0: Episode 137, das Beste kommt zum Schluss. Heute unter anderem mit Build a Cure, Spirit Island und Black Sonata. Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Dirk vom Ablagestapel mit Folge 137. Und Folge 137 ist eine besondere Folge, denn für die, die in den letzten Wochen nicht aufmerksam zugehört haben, es ist die letzte Folge. Vor der Sommerpause ich mache ja immer in den Sommerferien NRWs quasi sechs Wochen Pause. Ich habe jetzt ein bisschen später angefangen, weil sich das alles mal verschoben hatte durch Geburt und was weiß ich nicht alles, war ich ein bisschen in Verzug. Und ich wollte aber die Top 100-Liste noch durchbringen und deswegen ist das jetzt heute die letzte Folge und danach mache ich irgendwie Pause. Ich weiß noch nicht genau, wie lange, aber wir schauen mal. Ich werde später aber nochmal drauf zurückkommen. Ich habe letzte Woche kaum was gespielt. Wäre der Sonntag nicht gewesen, wäre dies ein Podcast gewesen, ohne Spiele der letzten Woche. Ich habe mich gestern nochmal hingesetzt und habe solo noch ein paar Spiele gespielt, weil ich abends einfach noch ein bisschen Zeit hatte und Lust dazu hatte, was zu spielen. Aber sonst äh, war ein bisschen Flaute, könnte man sagen, in der letzten Woche. Aber zum Glück habe ich mir mit dem Sonntag ja noch ein bisschen diese Rubrik hier gerettet, sodass ich wenigstens etwas über die Spiele der letzten Woche erzählen kann. Und den Anfang macht ein quasi alter Bekannter, aber im neuen Gewand und ich hatte ihn aber auch schon mal im Podcast. Und das ist äh, Pandemic Hot Zone North America oder Nordamerika oder wie auch immer. Das kleine Pandemie, das vor weiß nicht, ein paar Wochen irgendwie rausgekommen ist. Ich habe es ja jetzt schon, ich glaube, ein-, zweimal oder so hier im Podcast gehabt und kann gar nicht mehr so viel Neues dazu sagen. Es ist Pandemie in klein. Ich habe es verloren innerhalb von weiß nicht, sechs oder sieben Minuten waren es glaube ich, ich habe nämlich mit diesem Krisenmodul wieder dazu gespielt und das gefällt mir echt ganz gut da würde ich mir wünschen, wirklich, dass das äh, auch seinen Weg ins große Pandemie findet wenn es das nicht schon in irgendeiner Erweiterung gibt ich habe ja die, äh, ich nenne es mal die grüne Erweiterung State of Emergency, die habe ich noch nie gespielt und äh, weil es einfach, ich habe ja noch die alte Version ja ja jada, deswegen passen die Erweiterungen auch nicht mehr so ganz mit dazu und selbst in the lab musste ich mir schon selbst zusammenfriemeln, damit das irgendwie klappt deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, ob in State of Emergency solche Krisenkarten drin sind, aber hier ist es ganz cool, da kommt einfach in jeden, man macht ja zu Beginn so viele Stapel, wie Epidemien äh, dabei sind, bei Hotzone sind es immer drei Epidemien und in jeden dieser Stapel mit jeweils einer Epidemie kommen dann noch Krisenkarten rein, eine in jeden Stapel, wenn man es ein bisschen anspruchsvoller haben will, zwei in jeden Stapel, wenn man es halt hardcore haben will, ich habe zwei reingemacht und das war hart, ich, wurde, ich hatte zwei Events, die mich ein bisschen kaputt gemacht haben, ich weiß gar nicht mehr, was der eine war, aber der, der der Auslöser war für den Untergang war. Ich war in irgendeiner Stadt, die ziemlich gut verbunden war. Ich glaube mit vier vier verbundenen Städten. Und dann kam Kontamination, so heißt die Karte. Und dann kommt in, dann sucht man sich einen Spieler aus und in jede und die standen beide in der gleichen Stadt auch noch. Das war das Ding. Und in jede verbundene Stadt kommt dann ein Würfel der Farbe, in der man gerade steht. Und das waren halt also ja schon mal direkt viele Würfel und das konnte ich nicht mehr auffangen alles. Ich hatte ein Gegenmittel, hatte ich schon zu dem Zeitpunkt, aber äh, ich hätte mich, glaube ich, noch eher darum kümmern müssen, die Städte ein bisschen sauber zu halten. Hat leider nicht funktioniert und deswegen war das ein kurzes Gastspiel, aber trotzdem wieder cool. Also das ist das Gute. an dem, also Hätte ich eine große Runde Pandemie gespielt und die wäre nach sechs Minuten vorbei gewesen, hätte ich mir gedacht, ja geil, der ganze Aufbau für nichts. Hier geht's, weil das Spiel ja sowieso nur zehn Minuten oder so dauert habe ich ja quasi schon mehr als die Hälfte der Spielzeit gehabt und es baut sich halt auch echt schnell auf, wobei die Schritte ja im Endeffekt etwa gleich sind, ne? also man muss trotzdem das Brett ausbauen, man muss die Würfel irgendwo hinlegen, äh, Karten mischen, Karten aufdecken, Würfel platzieren und so, das heißt, der Aufbau an sich müsste theoretisch genauso schnell gehen wie beim äh, großen Bruder, nur halt, dass alles minimalst reduziert ist, ne? also beim Setup, in einer normalen Pandemie zieht man ja für jede Würfelkategorie, sage ich mal, also für drei Würfel, zwei Würfel und ein Würfel, jeweils drei Karten und äh, platziert dann die äh, Setup-Würfel am Anfang. Hier sind es jetzt halt immer zwei Karten pro Kategorie, also eins von drei Würfel. Das macht es jetzt halt ein bisschen kürzer, aber naja. Trotzdem macht Spaß. Ich mag Pandemie und ich sag mal so, vielleicht hören wir später noch mal kurz was zu Pandemie. Das nächste Spiel auf meiner Liste habe ich hier schon im Podcast zwei, drei Mal irgendwie erwähnt, aber es ist trotzdem ein Spiel, das sonst so im Großen und Ganzen kaum jemand kennt. Das handelt sich nämlich um ein Kickstarter-Spiel und das ist, ich glaube, noch so gerade dann finanziert worden. Ich glaube, ich habe es dann schon irgendwann abgeschrieben und dann wurde es doch noch gefundet und äh, hat es auch gar nicht mehr auf dem Schirm und dann kam es irgendwann an und ich dachte, ach ja, hm. und irgendwie war es auch von der ganzen Aufmachung her, hat mich das gar nicht dann so abgeholt und ich war eher so ein bisschen, na gut, das ist halt irgendwie so ein Kartenspiel, was du nicht brauchst. Und doch hole ich es immer mal wieder raus und spiel's, Allerdings immer alleine Man kann es theoretisch glaube ich mit fünf oder sechs Leuten spielen Also mit bis zu fünf oder sechs Leuten Ich habe es bisher nur solo gespielt Das klappt aber auch eigentlich ganz gut Es ist so simpel vom Aufbau her äh, Habe ich schon gesagt wie es heißt Build a cure äh, Es ist quasi, passt ein bisschen zu Pandemie Und zu Corona gerade wir sind quasi in einem Labor und wollen uns irgendwie beschützen vor irgendwas oder in einem Bunker und dann bricht aber da das Chaos aus und wir werden von tausend Krankheiten irgendwie befallen und müssen uns jetzt heilen und auf den Karten, die man dann so hat, es gibt so einen großen Stapel Karten, da sind dann Elemente drin und die muss man dann sammeln, um damit ein Gegenmittel zu brauen und auf diesen, man hat so Krankheitskarten und auf den Krankheitskarten steht dann immer drauf, welche chemische Zusammensetzung ein Gegenmittel braucht und das muss man dann quasi dann dahin spielen. Ein sehr, sehr simples Set-Collection-Spiel im Prinzip. Man kann es kooperativ spielen, man kann es auch kompetitiv spielen. Äh, Im Solo-Modus ist es halt wirklich, wirklich simpel. Man hat eine Kartenhand von zehn Karten. Äh, vor einem liegt zu Beginn schon eine Krankheit und äh, man kann so eine kleine Kampagne spielen. Ich habe es aber von Anfang an gespielt und beim ersten Mal ist es so, dass man sechs Exposure-Karten, das sind so die Karten, die quasi die Krankheiten ins Spiel bringen, die werden äh, in das Kartendeck gemischt. Und das wird zu Beginn wird das in zwei Stapel aufgeteilt, ungefähr gleich groß. In einen mischt man dann diese sechs Karten rein und das kommt dann oben drauf, sodass in der ersten Hälfte des Spiels so nach und nach die Krankheiten kommen und den Rest kann man sich damit befassen, das dann alles zu heilen. Und wenn man am Zug ist, hat man im Solospiel fünf Aktionen. Ich glaube, wenn man zu zweit spielt, hat jeder vier Aktionen oder so und später dann noch drei Aktionen, wenn man mit noch mehr Leuten spielt. Ähm ja, und die Aktionen sind eine zusätzliche Karte ziehen, eine Karte links von der Krankheit spielen, dann ist das nämlich ein ungebundenes Element, was dann einfach rumschwebt oder eine Aktionskarte spielen. Das ist es im Prinzip schon im solo Solospiel. Und die Aktionskarten können dann halt so Sachen sein wie, okay, mach eine Verbindung daraus. Das heißt, wenn ich zwei Elemente links von der Krankheit spiele, sind, wären die theoretisch, wenn ich jetzt die Runde beenden würde und die sind immer noch links, würden die weggehen, dann verflüchtigen die sich und ja, lösen sich auf. Deswegen muss man die binden mit so einer Karte. Und da gibt es verschiedene Versionen von in drei Abstufungen quasi. Es gibt so das Simple Bond. Das ist einfach nur zwei Elemente in eine in einen Compound, in eine Verbindung packen. Und dann kann man das rechts von der Krankheit platzieren. Und da bleibt es dann auch. Äh, dann gibt es noch sowas, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es heißt, die orangene Bondkarte. Die kann entweder zwei Elemente zu einem Bond machen oder ein Element und schon eine Verbindung, die schon besteht, kann man dann verbinden oder zwei Verbindungen bestehen. Weil alle Elemente, die nachher in der äh, im Gegenmittel sein müssen, müssen in einer Verbindung sein. Und wenn ich jetzt aber mehrere kleine Verbindungen mache, muss ich die auch nochmal zusammenführen. Und dafür gibt es dann auch noch das Komplex Bond. Das sagt einfach, pack so viele Sachen, wie du willst, an einer Krankheit in eine Verbindung und dann hast du und das. Und es ist natürlich extrem kartenglückabhängig. Ich habe gestern gewonnen mit der letzten Karte, die ich gezogen habe. Man darf nämlich, wenn das Deck leer ist, darf man noch weiterspielen, solange wie man noch Aktionen machen kann. Und da ja schon das Kartenziehen dann wegfällt, äh, gibt es nur noch Karten links und rechts spielen. Und man muss halt eigentlich, wenn man die fünf Aktionen, das heißt eigentlich, wenn man die fünf Aktionen gemacht hat, ist halt ein Zug vorbei und man muss wieder zwei Karten ziehen. Und naja, da muss man halt gucken, ob das dann noch alles passt. Es gibt zum Glück äh, zweimal im Deck das Mystery Element. Und das ist das kann quasi jede Karte sein, die es gibt im Spiel. so ein Joker. Und das war die letzte Karte, die ich gezogen habe. Und damit habe ich es dann noch geschafft. Äh, in der Kampagne ist es dann immer so, dass... Ich weiß jetzt, der nächste Schritt wäre dann mit sieben Exposure-Karten zu spielen. Und dann kommen so nach und auch diese Mystery-Element-Karten raus. Also es wird wirklich dann jedes Mal schwieriger. Äh, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich sag jedes Mal, ich versuche mal diese Kampagne durchzuspielen und dann mache ich es doch nicht. Deswegen will ich das jetzt gar nicht großartig hier irgendwie äh, propagieren, dass ich das tue. Aber ich habe das Spiel jetzt mal draußen gelassen. Es liegt mir quasi gegenüber am Spieletisch. Vielleicht äh, findet es ja doch nochmal den Weg auf den... Äh auf meine grüne kleine Spielfläche hier. Was ich aber dem Spiel immer noch ankreiden muss, ist, ich weiß nicht warum, es ist ein Spiel, nachdem ich mir, und das vielleicht ist es einfach thematisch, ich muss mir aber jedes Mal die Hände waschen danach. Irgendwie ist die Kartenproduktion so seltsam, es ist so ein komisches Gefühl auf den Händen danach. Die Karten sind auch nicht so standardmäßig produziert, es riecht auch irgendwie anders, also man merkt, dass es kein Standard-Kartenprodukt ist. Ich kann das gar nicht genau an so Sachen festmachen. Stellenweise sind noch so kleine, ja, kleine Dellen oder so kleine Erhebungen in den Karten drin, das ist ein bisschen komisch, ein paar Karten noch so kleine Löcher das ist ganz klar kein Qualitätsprodukt, sag ich mal. Aber doch hat es irgendwie ein bisschen Char Charme. Charme für mich. Und ähm, wird wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen hier bleiben. Also für, Allein als Solospiel, um das mal so irgendwann runterzuspielen, ist es dann schon wieder ganz gut. Es ist einfach eine etwas komplexere Solitärvariante. Wenn man mit mehr Leuten spielt, dann kann man halt auch bei anderen Karten hinspielen. Und da muss man da so Marker drauflegen. Und die kommen dann weg, wenn man wieder dran ist und so. Ähm, Irgendwann irgendwann wird das mal getestet, aber als Solospiel passt es ganz gut und klappt ganz gut und deswegen mag ich das auch ganz gerne. Als nächstes habe ich mich an ein Spiel gewagt, das ich schon länger nicht mehr gespielt habe und bisher auch nur einmal gespielt hatte und zwar Spirit Island. Das habe ich mir irgendwann im letzten Jahr, glaube ich, geholt. Ich meine, es war im letzten Jahr, aber ich kann es auch schon gar nicht mehr genau sagen. Ähm, weil es wurde ja wirklich in den Himmel gelobt von vielen und mir wurde schon immer mal wieder gesagt, ey, das solltest du mal spielen, das ist kooperativ, das ist komplex, das ist cool. Ähm, wirklich viele haben es mir empfohlen und irgendwann bin ich ja dann weich geworden und habe gesagt, okay, jetzt habe ich es. Und ich war ja damals schon, ja, nicht so mega angetan. Ich fand es cool, es ist ein nettes Spiel, um das zu spielen mal, um das rauszuholen, aber es hat mich jetzt nicht so abgeholt, wie ich es mir vielleicht erhofft habe oder wie andere das angepriesen haben. Vielleicht war das auch ein bisschen wegen dieser Hype-Erwartung, weil alle gesagt haben, boah, das ist der Burner, das Spiel, das ist der Wahnsinn, war es halt dann nicht so für mich. Ich habe aber auch noch nicht hundertprozentig raus, wie man es genau spielt. Ich musste auch jetzt wieder gestern, als ich solo gemacht habe, erstmal wieder Regeln wälzen, weil die halt schon wieder komplett weg waren. Ich wusste grob noch ein paar Konzepte, aber ich musste wirklich nochmal alles von vorne aufarbeiten. Das ging dann zum Glück relativ gut. Die Anleitung ist auch ganz okay geschrieben, also da kann man schon irgendwie gut durchsteigen. Es ist in der Tat ein komplexeres Spiel. Und ich glaube, da hapert es auch noch ein bisschen, weil ich so ein paar Abläufe also ich kann da nicht so genau abschätzen, was für einen Einfluss meine Aktionen auf das Spiel haben. Ne, wenn ich jetzt irgendwie Sachen verschiebe, Sachen wegnehme oder so, was das dann für Auswirkungen hat. Das müsste ich wirklich häufiger spielen. Wer weiß, vielleicht mache ich das demnächst nochmal so ein bisschen. Aber bisher ist der, der große Funke noch nicht so übergesprungen. Für die, die nicht wissen, was Spirit Island eigentlich ist. Wie gesagt, es ist ein kooperatives Spiel. Auf Deutsch bei Pegasus-Spiele mittlerweile erschienen. War auch ein Kickstarter-Spiel, ist sehr durch die Decke gegangen. Und hatte auch eine Erweiterung jetzt im letzten Jahr oder schon im Vor Ich weiß gar nicht mehr wann genau, aber es hat auf jeden Fall eine Erweiterung sehr, sehr erfolgreich das Ganze und wir spielen auf einer Insel und wir sind, es ist quasi ein bisschen das Reverse-Siedler von Katan. Bei Siedler von Katan, oder Katan, wie es heute heißt, kommen ja die Kolonisten quasi auf die Insel, die Entdecker, und besiedeln so nach und nach die Insel. und Das ist unser Ziel, das zu schaffen. Bei Spirit Island ist es im Prinzip gleich. Es, wir haben eine Insel und es kommen Leute auf die Insel und wollen die besiedeln. Wir sind allerdings... Die Geister der Insel, die Schutzgeister der Insel und wollen das gar nicht. Wir wollen, dass sie uns in Ruhe lassen. Wir wollen keine Kolonialisierung oder sowas haben und nicht, dass irgendwelche Dörfer und Städte bei uns errichtet werden. Wir wollen, dass die ganzen Leute weggehen. Es gibt ein paar Ureinwohner auf der Insel, die da Die dulden wir, die leben im Einklang mit der Natur. Aber die anderen, die neuen Typen, die da hinkommen, die wollen wir gar nicht haben. Und deswegen ist es unsere kooperative Aufgabe als Schutzgeister, diese Kolonisten zu vertreiben mit allen möglichen Mitteln. Und wir können dabei auch ein bisschen gewalttätig werden und Sachen niederbrennen und was weiß ich nicht was. Und müssen quasi Furcht in die Herzen der Invasoren äh, treiben, damit die von der Insel dann fliehen. Und eine Runde läuft immer gleich, aber es gibt so einen klaren Rundenablauf. Zu Beginn einer Runde kriegt man immer so, Wachstum heißt das, da hat man drei Optionen da kann man dann aussuchen, was man machen möchte. Man kann entweder sagen man nimmt sich drei Energie also mit dem Geist den ich jetzt gestern hatte äh, nimmt man sich drei Energie und darf eine Scheibe die man hat äh, platzieren Scheiben das sind so Präsenzmarker die zeigen an wo man auf der Insel gerade ist äh, und Energie sind ist quasi Kosten um die oder ist eine Währung um Karten auszuspielen später oder man äh, nimmt, macht eine Präsenz und zieht eine neue Karte, eine neue Fähigkeitenkarte. Oder man zieht eine neue Karte und nimmt alle anderen Karten, die man vorher gespielt hat, wieder auf die Hand. Denn wenn ich eine Karte erstmal ausgespielt habe, muss ich die durch die Aktion erstmal irgendwann wieder zurückholen. Wenn man das gemacht hat, dann kriegt man noch Energie anhand so einer Leiste, die man auf dem Tableau hat. Ich gehe jetzt gar nicht großartig ins, ins Riesendetail da. Und dann wählt man sich seine Karten aus, die man spielen möchte. Das Tableau gibt auch immer vor, wie viele Karten man spielen darf. Und dann, äh, ja, guckt man halt, was man bezahlen kann und was man ausspielen möchte. Und die Fähigkeiten unterteilen sich in zwei Arten im Prinzip. Es gibt schnelle Fähigkeiten und langsame Fähigkeiten. Die schnellen Fähigkeiten werden dann quasi auch sofort nach dieser, wenn ich die Karten ausgespielt habe und mich entschieden habe, welche Karten ich alle spiele, dann werden die schnellen Fähigkeiten gemacht. Das, ja, hat dann halt verschiedene Effekte auf dem Board, auf dieser Insel. Da kann man Sachen, weiß nicht, vertreiben, umsetzen, wie auch immer. Dann sind äh, die Bösen quasi am Zug und dann gibt es erstmal so eine Furchtphase, falls man da was hat, also werden so Karten aufgedeckt, die einem noch helfen könnten und dann kommen die Invasoren äh, und die, da gibt es drei Stufen, die die machen, das erste ist die Wüten, Wüten heißt, die äh, greifen quasi das Land an und die Dahan äh, und können quasi das Land veröden und wenn zu viel Ödnis auf der Insel ist, dann haben wir auch verloren, danach bauen die, äh, das wird immer durch so Karten quasi dargestellt, es gibt dann immer eine Landschaftsart, in der wird dann gebaut, wenn da jemand drin steht. Und dann zum Schluss kommen neue Entdecker auf die Insel. Und das ist immer so der gleiche Rhythmus. Und man kann anhand dieser Kartenreihe, wo dann immer festgelegt wird, auf welcher Landschaftsart was passiert, kann man auch schon erkennen, was in den nächsten Runden passieren wird. Das heißt, da kann man schon gut vorplanen. Wenn das dann alles gemacht wurde, dann werden die langsamen Fähigkeiten äh, ausgeübt. Und das ist halt, glaube ich, auch ein bisschen der Trick an der Geschichte, dass man halt zu Beginn der Runde schon antizipiert, was äh, nach der Invasorenphase geschieht. Man kann das ja sich herleiten, man weiß halt nur nicht, wo die neuen Entdecker hinkommen und sowas, weil das wird dann erst aufgedeckt. Aber alles in allem äh, ja, kann man sich schon irgendwie durchrechnen, was dann wo ist und man kann anhand dessen dann auch die langsamen Fähigkeiten ausspielen, die dann halt nach den Invasoren äh, in, äh, in Kraft treten. Das war das Wort, das ich, glaube ich, gesucht habe. Danach ist dann nämlich nur noch das Rundenende und es fängt wieder alles von vorne an. Und ein Spiel geht höchstens, jetzt muss ich gerade überlegen, 3 plus 4 plus 5 sind... Zwölf, ne? genau, sind es zwölf Runden, denn wenn irgendwann von diesen Karten, die bestimmen, was die Invasoren machen, keine mehr da sind, dann ist das Spiel vorbei, und dann hat man verloren, dann ist zu viel Zeit vergangen. Und wir gewinnen in drei, es gibt vier verschiedene Stufen eigentlich, wie man gewinnen kann. Ganz am Anfang in Furchtstufe 1 gewinnt man nur, wenn man es schafft, alle Städte, alle Dörfer und alle Entdecker, also alles, was quasi weiß ist und Plastik und böse. Wenn man das alles von der Insel vertreibt, dann hat man gewonnen. Ist relativ schwierig, kann ich schon mal sagen. In Furchtstufe 2 reicht es dann, wenn wir alle Dörfer und Städte weg haben. Dann sind uns die Entdecker quasi egal. Und in Furchtstufe 3 würde es sogar reichen, wenn nur noch die ganzen Städte weg sind. Wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube, das war so rum. Und wenn wir selbst diese Furchtstufe noch komplett durchspielen, dann äh, gewinnt man nur noch, wenn, also wenn man neun Karten durchgespielt hat quasi, falls das jetzt Sinn ergibt. Äh, wenn man alle Furchtkarten durch hat, dann ist die letzte Karte, die da steht, ist dann nämlich Sieg. Wenn man das so lange schafft und so viel Furcht in die Leute getrieben hat, dann gibt es da eine, ähm, ja, dann gibt es eine Siegbedingung, die sich da freistellt. Die, das Spiel besticht halt so ein bisschen durch die, also zum einen durch die Komplexität und vor allen Dingen auch durch die äh, Variabilität in der ganzen Geschichte. Denn es gibt verschiedene Geister, die man spielen kann. Ich habe jetzt gestern mit dem Flammengeist irgendwie gespielt. Ich wollte erst mit dem wildwuchernden Grün spielen, weil Grün. Das ist allerdings ein, ja, mittlere, also ein Geist mittlerer Komplexität. Und da ich jetzt nochmal neu angefangen habe, habe ich dann nochmal mit einem einfachen angefangen. Die haben dann auch so Einsteigerdecks quasi und da wird einem nochmal so ein bisschen besser erklärt, wie man irgendwie rangeht an die ganze Geschichte. Da wollte ich mich jetzt noch nicht mit dem wildwuchernden Grün rumschlagen. Werde ich aber demnächst nochmal ausprobieren, einfach weil es mich interessiert und weil es grün ist. Ähm, ja, solo ist es auf jeden Fall eine nette kleine Spielerei, wobei ich mich dann schon, also dann ist es schon wieder fast ein bisschen viel. Verwaltungsaufwand, immer so die Karten umzudrücken, also eigentlich ist, ich weiß es nicht, irgendwas, ich kann nicht genau pinpointen, was es ist bei dem Spiel, ich habe auf jeden Fall nicht so den großen Hype, den viele irgendwie damit verbinden, ich finde es nicht so abgefahren mega gut, ich glaube ja hier in meiner Top 100 ist es ja auch gar nicht vorgekommen, ähm, es hat was, ja, es hat einen gewissen Reiz, aber das ist jetzt nichts, wo ich irgendwie, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ey, hast du einen Vorschlag für ein gutes, kooperatives Spiel? Dann wäre Spirit Island nicht unter den Top Ten, würde ich sagen. Noch nicht. Vielleicht ergibt sich das irgendwann. Vielleicht ist das ein Spiel, was ich erst lieben lernen muss. Und ich will es ja auch eigentlich mögen, weil ich glaube, wenn man das Spiel richtig gut findet und auch weiß, was man machen muss und das möchte ich ja gar nicht abschrecken. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich noch nicht so viel Erfahrung in dem Spiel habe und ich einfach noch lernen muss, das Spiel zu spielen, wirklich. Ähm, wenn man das kann, dann hat man damit einfach Unmengen an Spaß, weil man dann verschiedene Szenarien spielen kann. Man kann die ganzen einzelnen Geister kann man ausprobieren. Man kann äh, dann auf den komplexen Modus quasi irgendwann umsteigen. Und Es gibt Szenarien da noch mit drin. Da ist richtig viel in der Verpackung. Man muss es halt erstmal zu schätzen wissen. Und das habe ich gerade noch nicht so erreicht, also vom Punkt her. Und deswegen, äh, ja, mal gucken, was da so auf lange Sicht geschieht. Ich habe gestern dann auch übrigens verloren. Warum habe ich verloren? Genau, ich habe verloren, weil ich zu viel Ödnis auf dem Feld hatte. Ich habe es nicht verhindern können. ist natürlich auch, das muss man noch dazu sagen, im Solo-Modus noch ein kleines bisschen schwieriger. Ähm, weil eigentlich spielt sich das, also ja, passt sich das ganz gut an. Die äh, die ganzen Spielinhalte skalieren sich ganz gut hoch, wenn man mit mehr Leuten spielt oder eben auch runter, wenn man mit weniger Leuten spielt. Das Problem ist, und das wird auch angesprochen in den Regeln unter Solo-Variante, weil da steht dann auch drin, ja, Solo-Modus ist genauso wie das normale Spiel. Man sollte sich halt nur vor Augen führen, dass man halt alleine ist und dass eventuelle Schwächen des eigenen Geistes nicht durch andere aufgefangen werden können. Ne? Wenn man irgendwie zu zweit spielt, kann man halt schon gucken, okay, ich bin gut in der Sache, kann also ich bin gut in Verteidigung, kann aber absolut nicht angreifen. Das würde im Solospiel sehr schwierig werden. Wenn ich dann aber halt einen Mitspieler habe, der gut angreifen kann, aber vielleicht nicht so gut verteidigen kann, dann haben wir halt so Wonder Twin powers und können uns dann ganz gut ergänzen. Das fällt im Solospiel eben weg und deswegen ist es nochmal eine etwas größere Herausforderung. Aber ich habe auch schon gehört und gesehen und gelesen, dass Menschen es solo geschafft haben. Vielleicht schaffe ich das ja auch irgendwann mal. Und damit sind wir auch schon beim letzten Spiel, das ich letzte Woche, beziehungsweise gestern Abend, gespielt habe. Und das ist Black Sonata, das Solo-Spiel, bei dem wir die geheimnisvolle Dark Lady von Shakespeare suchen. Ich habe es schon auch wieder zwei, drei, vier, fünf Mal im Podcast erwähnt. Ich glaube, es war auch in meiner Top 100. Müsste ich noch nochmal nachgucken, aber ich meine, es war da. Und das Spiel ist so besonders und es gefällt mir so gut, weil es ein Hidden-Movement-Spiel ist für eine Person. Das heißt, es gibt quasi diese Dark Lady, die sich geheim über das Feld bewegt und das Ganze wird gesteuert durch ein Kartendeck. Also das Kartendeck gibt vor, wie sie sich bewegt und wir kriegen quasi Hinweise, wo sie gerade sein kann. Und genau geht es aber nur, wenn man am gleichen Ort ist wie die Lady und dann sagt, ich möchte suchen und dann gibt es so einen coolen Mechanismus mit so Karten, die ein Loch quasi haben und dann legt man die Karte, die gerade oben ist auf dem Bewegungsstapel der Dark Lady, legt man dann auf den Ort und dann dreht man beide Karten zusammen um und dann ist da so ein kleines Loch drin. Und wenn man in dem Loch, quasi in dem Schlüsselloch, die Silhouette der Dark Lady sieht, dann hat man sie quasi gerade gefunden und kriegt einen neuen Hinweis darauf, wer sie ist. Denn es reicht nicht nur, sie zu finden, nein, man muss sie auch richtig identifizieren können und gucken, wer es ist. Und man kriegt dann immer so eine Hinweiskarte und auf den Hinweiskarten sind drei Symbole drauf. Und man kriegt dann angezeigt, wie viele dieser drei Symbole mit der gesuchten Dark Lady übereinstimmen. Und zu Beginn wird halt von diesen Hinweiskarten oder von diesen Clue-Cards wird eine rausgenommen. Das ist dann eben die Dark Lady. Und so muss man dann antizipieren, was jetzt eigentlich äh, die drei Symbole sind der Dark Lady. Denn nur wenn man die Lady dann mal trifft und die drei Symbole äh, hat, dann kann man sagen, so, ich möchte sie nicht äh, suchen, sondern ich möchte sie identifizieren oder konfronten. Ich weiß gar nicht genau, wie es war. Ähm, dann kann man sagen, so, die Dark Lady hat die drei Symbole, dann deckt man die clue Karte auf. Und wenn es stimmt, hat man gewonnen, wenn nicht, hat man verloren. Und ich habe es gestern geschafft. Ich habe gestern wirklich mal versucht, ein schwieriges Szenario zu nehmen. Es gibt verschiedene Wege, die die gehen kann und so. Und da habe ich mir einen von den schwierigeren rausgenommen. Einen, wo sie auch mal stehen bleiben kann. Weil normalerweise bewegt sie sich jeden Zug. Aber man kann auch sagen, nein, sie soll sich dann immer bewegen. Und das, ähm, tja, war gar nicht so einfach. Ähm, also stellenweise war es ein bisschen knifflig irgendwie rauszufinden, dann wo sie sich wann wie bewegt. Und doch habe ich es ich sag mal, in der normalen Zeit geschafft, man kann am Ende mal da noch Punkte zusammenrechnen, da bin ich dann eher schlecht bei, da habe ich 20 Punkte gemacht ähm, und das war, naja, da hätte ich mehr haben können. 20 Punkte ist von der letzten Kategorie das Höchste, also mit 21 wäre ich schon ein bisschen besser gewesen, aber trotzdem, das Spiel hat einfach was, ich mir macht das voll viel Spaß, äh, rauszufinden, wo die gerade lang geht, das geht flott von der Hand, ich habe, ja, wie lange habe ich dafür gebraucht, irgendwie? also länger als für Pandemic auf jeden Fall, ich habe gestern Black Sonata 23 Minuten lang gespielt und da habe ich mir schon wieder viel Zeit genommen, um am Ende auch wirklich zu konfirmen, dass meine Symbole denn auch alle stimmen. Ich glaube, bisher habe ich Black Sonata aber auch jedes Mal gewonnen. Ich habe, glaube ich, noch nie falsch gelegen am Ende. Ich könnte wahrscheinlich ein bisschen risikohafter spielen, risikobereiter spielen und vielleicht früher versuchen, sie zu identifizieren, ähm, aber dann Gefahr laufen, eventuell die, falsche, die falschen Symbole da zu haben. Und ich will halt schon Gewissheit haben, wenn ich die äh, am Ende... Ähm, ja, identifizieren möchte. Es gab ja dieses Jahr auch einen Kickstarter zu einer Erweiterung noch von, äh, von Black Sonata. Da habe ich jetzt gar nicht mitgemacht, weil ich gerade auch Kickstarter mal so ein bisschen runterfahre und gar nicht so viel machen will. Also ich warte auch immer noch auf fünf, sechs Spiele oder so. Die sollen jetzt erstmal ankommen, bevor ich ja wieder was Neues mache. Äh, aber ich finde auch so, das Spiel an sich bietet schon genug. Wenn man es jetzt nicht jeden Tag spielt, ist es ganz gut. Aber da sind halt, wie viele sind da drin? zwanzig na, weiß nicht, zwölf. 12 oder 15 verschiedene Wege, die die gehen kann. Und die kann man aber auch quasi reversen. Und äh, es gibt im Internet noch ein paar mehr, die man irgendwie dafür dann machen kann. Also eine ganze Menge Möglichkeiten, wie diese Frau sich bewegen kann. Und es ist, wie gesagt, für ein Solospiel, ein Hidden Movement spiel das hat man so noch nicht gesehen. Und das ist echt sehr, sehr cool. Theoretisch könnte man dieses Konzept irgendwie auf Scotland Yard auch übertragen, wenn man quasi ein Deck für einen geheimen Scotland Yard baut. Das, der Trick ist halt hier dass die, äh, also bei, bei Black Sonata, dass mehrere Felder das gleiche Symbol haben. Also es gibt zum Beispiel vier Orte in London, die äh, so ein Haus als Symbol haben. Und dann gibt es zweimal eine Bank und dreimal eine Bar und zwei Wälder, drei Friedhöfe und keine Ahnung was. Und die äh, die Movement-Karten geben immer nur das Symbol an. Das heißt, okay, sie ist jetzt auf einem... Bierort auf einer Kneipe, da weiß ich, okay, das ist einer von den beiden Orten. So, jetzt geht es zu einem Haus. Okay, das können schon wieder drei Orte sein. Und so nach und nach kann man dann versuchen, rauszufinden, wo sie denn jetzt gerade eigentlich ist. Das Gottland Yard wäre es natürlich schwieriger, weil da haben die Felder jeweils immer nur eine definierte Bezeichnung. Äh, aber wenn man das irgendwie anpassen würde, könnte man das auch auf ein größeres Spiel übertragen, wo mehrere Personen eine, äh, also einen geheimen Typen irgendwie, oder eine Frau in dem Fall. Jagen würden müssten. Ich weiß nicht mehr, wie der Satz zu Ende gehen sollte. Ist ja auch egal. Black Sonata ist auf jeden Fall ein sehr, sehr tolles Spiel. Damit sind wir dann bei der Top 100 angekommen. Und zwar bei den Plätzen 10 bis 1. Wir haben es geschafft. Zehn Wochen sind also quasi schon wieder rum mit den äh, Top 100 Plätzen. Es ist einfach krass, wie schnell das wirklich geht. Und ja, without further ado. Äh, hier sind jetzt die 10 Spiele, die ich persönlich zur Zeit oder zur Erstellung der Liste am besten finde. Da hat sich im Vergleich zum letzten Mal, wo ich die Top 100 gemacht habe, echt eine ganze Menge getan. Ich glaube, wenige Spiele sind gleich geblieben und es sind viele neue Sachen auf jeden Fall reingekommen, weil ich in den letzten drei Jahren ja auch einfach echt viel Neues irgendwie mitbekommen habe und viel ja, Neues kennenlernen durfte. Auf Platz Nummer 10 ist ein Spiel, das ich schon länger habe und ich glaube, dass, ich weiß gar nicht sicher, aber ich glaube, das war damals auch in der Top 10. Und zwar ist das Dixit. In meinem Fall ist es Dixit Odyssey, was ich hier habe, aber auch das normale Dixit finde ich super. Dixit ist für mich ein, einfach nur ein schönes Spiel, was quasi ohne, ohne viel Hass am Tisch auskommt. Natürlich ist man manchmal ein bisschen genervt vielleicht, aber alles in allem äh, ist es einfach ein sehr schönes Spiel. Bei Dixit geht es darum, jeder Spieler hat eine Kartenhand von sechs Karten und auf diesen Karten ist halt alles und nichts drauf. Das sind sehr fantasievolle, aber dann doch abstrakte Karten, auf denen manchmal einfach nur irgendwelche Konzepte irgendwie dargestellt werden. Ähm... Es ist, also manchmal hast du keinen Hasen in einem Weltraumanzug auf den Mond oder einen Affen im Weltraumanzug, der in einem Würfel steckt oder sowas. Also es ist, sind ganz komische Karten, die aber sehr schön sind. Also die Karten sind einfach wundervoll gestaltet. Es sind auch oft verschiedene Artists, die da irgendwie dran arbeiten. Äh, ein Träumchen, es gibt auch tausend Erweiterungen dafür mittlerweile. Da hat man quasi un, äh, unendlich viele Möglichkeiten, das irgendwie zu spielen. Man hat sechs Karten auf der Hand. Ein Spieler ist in einer Runde dann der Storyteller, sage ich mal. Der sucht sich eine seiner Karten aus und verbindet damit dann ein Wort, ein Lied, ein Gedicht, was auch immer er möchte. Du kannst, wenn ich jetzt, Wenn ich die Karte mit dem Affen in dem Würfel nehme, kann ich jetzt sagen Zufall. Weil Würfel macht ja Zufall oder so. So, dann lege ich die Karte verdeckt hin. Alle anderen Spieler suchen sich aus ihren sechs Karten jetzt dann auch eine Karte aus, die zu dem Thema Zufall passen könnte. Wenn das alle gemacht haben, dann werden die Karten gemischt, sodass keiner mehr weiß, welche Karte von wem kommt. Und die werden dann offen aufgedeckt. Und dann müssen alle Spieler, außer demjenigen, der quasi Zufall gesagt hat, weil ich kenne meine Karte ja schon, müssen jetzt versuchen zu erraten, was ist die Karte, die ich da hingelegt habe. Wenn es jetzt entweder, also wenn es ganz schlecht läuft, und das kann auf zwei Arten ganz schlecht laufen, kriege ich null Punkte. Denn wenn alle auf meine Karte kommen, dann habe ich es zu offensichtlich gemacht. Und das war kein guter Hinweis. Also es war zwar ein sehr guter Hinweis, aber es war ein zu offensichtlicher Hinweis. Und wenn das passiert, dann kriegen alle einfach per se schon mal zwei Punkte dafür. Wenn keiner meine Karte findet, weil der Hinweis zu schlecht, weil ich hätte auch die Karte mit dem Affen und so da hinlegen können und sagen können Margarine als Hinweis, dann hätte das wahrscheinlich keiner irgendwie großartig gewusst. Dann hätten auch alle anderen zwei Punkte bekommen. Und dann guckt man noch, je nachdem, wie das jetzt ist, ähm, geht man die anderen Karten noch durch, weil es kann natürlich auch sein, dass jemand anders eine Karte hingelegt hat, die auch total gut zum Thema Zufall passt. Und dann kann sein, dass jetzt irgendwie hier Händchen Händchen XY irgendwie gesagt hat, nee, ich glaube, das ist die Karte und legt dann da seinen Marker hin. Und dann kriegt der Spieler, der die Karte gelegt hat, aber dann auch wieder einen Punkt dafür. Das heißt, man möchte zum einen, kriegt man halt Punkte dafür, wenn man rausfindet, wer die, was die richtige Karte ist. Und man kriegt Punkte, wenn andere auf die eigene Karte draufgehen. Ein sehr, sehr simples Punkteprinzip eigentlich, macht aber unfassbar viel Spaß. Das Ganze macht man halt so lange, bis einer, ich glaube, 30 Punkte hat oder so. Ich habe bisher noch wirklich keine Runde erlebt, in der ich mitgespielt habe, in der es nicht Spaß gemacht hat. Also es war wirklich immer cool. Ich mag halt die Odyssey-Sache, die ich hier habe, weil das noch mal, äh, weil da mehr Spieler dran teilnehmen können. Bei dem normalen Dixit, das ist glaube ich auf sechs Spieler limitiert. Hier könnten theoretisch zwölf Leute sogar mitspielen. Ich habe es noch nie mit zwölf Leuten gespielt, aber ich glaube acht Leute war das Höchste, was wir bisher hatten. Und das funktioniert. Und das ist echt ganz cool. Man hat dann mit acht Leuten hier bei dem Dixit Odyssey, da gibt es dann auch nochmal so Möglichkeiten, dass man, wenn man... Wenn jetzt jemand eine Karte legt, dann hat man zwei Möglichkeiten zu raten. Wenn man aber sagt, man nimmt nur eine Möglichkeit zu raten, kriegt man nochmal einen extra Punkt, wenn man dann die richtige Karte auch irgendwie trifft. Sehr, sehr cool, sehr spaßig. Es kommen viele Insider rum. Man möchte halt eben mit seinen Hinweisen auch nicht zu offensichtlich sein. Es ist immer super, wenn man eigentlich genau eine Person am Tisch hat, die einen versteht, wenn man einen Hinweis gibt. Weil man möchte ja nichts machen, was jetzt alle kennen äh, oder so. Man kann sich auch ruhig auf Insider beziehen oder irgendwelche popkulturellen Sachen irgendwie mit reinbringen wo man jetzt weiß, okay, das hat, die Person hat das im Leben nicht gesehen, wenn ich jetzt irgendwie Lost als Hinweis gebe. Und da ist jemand natürlich, der Lost nicht gesehen hat. Ja, dann hat der halt Pech gehabt in dem Moment. Aber genauso kann er mir auch einen Hinweis entgegenpfeffern, mit dem ich noch nie was zu tun hatte. Naja, das ist Dixit auf jeden Fall. Ihr seht schon, in der Top Ten rede ich vielleicht ein bisschen mehr über die einzelnen Spiele nochmal. Aber Dixit ist super. Ich hatte, wie gesagt, bisher noch kein schlechtes Erlebnis damit. Auf Platz 9, eins der wirklich neuesten Spiele. Ich müsste mal gerade durchgucken und ich glaube sogar, es ist das neueste Spiel. Das habe ich dieses Jahr erst bekommen. Ja, alle anderen habe ich schon länger, in der Tat. Das neueste Spiel, äh, ich habe es letzte Woche, glaube ich, einmal kurz erwähnt, weil ich, äh, ja genau, letzte Woche war es auch drin, äh, weil ich es da mit Matthias und dem Stream gespielt hatte. Und ich habe schon gesagt, es ist für mich der Codenames-Killer und es ist für mich eins der besten Partyspiele aller Zeiten. Äh, Spoiler, es gibt noch eins, das besser ist. Aber Wavelength oder Perfect Match, wie der deutsche Titel ist, hat sich einfach von 0 auf 100 in mein Herz geschossen. Und ich habe letztes Jahr schon, als es quasi auf Kickstarter rauskam und äh, auf Twitter dann irgendwie jedes, jeden Tag so ein Minispiel damit gemacht wurde, da habe ich schon gesagt: Boah, das ist total genial, das finde ich richtig gut. Und dann war es da und ich habe es bisher ja, also ich habe es bisher quasi nur einmal, glaube ich, in einem Team-Modus gespielt und sonst immer kooperativ. Aber mir macht das so einen Spaß. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, selbst mit Matthias die Runde, die gar nicht so gut lief, weil wir einfach nicht auf einer Wellenlänge waren und einfach irgendwie oft, also ne, hin und wieder haben wir auch mal Sachen getroffen, aber wir hatten auch oft einfach komplett andere Ansichten zu bestimmten Dingen. Trotzdem hat mir das Spaß gemacht, weil das einfach ein Spiel ist, was wirklich Kommunikation anregt. Ne, natürlich jetzt in unserem Fall, wo wir zu zweit jetzt da waren, irgendwie, wenn ich dann irgendwie länger über den Hinweis nachdenke, und das tue ich halt dann manchmal, weil ich eben weiß, okay, ich muss umdenken. Ich kann nicht so denken, wie ich denke. Ich will ja versuchen, so zu denken, wie Matthias denkt dann eher, damit wir auf einen Nenner kommen in der ganzen Sache. Dann äh, bin ich vielleicht eher noch mal was stiller oder so. Aber dann immer mit der Auflösung finde ich es eigentlich immer ganz cool, dann, dann mal drüber zu diskutieren, warum das denn so ist. Also klar, wenn man jetzt genau den Perfect Match hat und auf einer Wellenlänge ist, dann äh, hat man nicht viel zu diskutieren, weil dann weiß man, okay, ja, sehe ich genauso. Aber gerade dann, wenn so Diskrepanzen irgendwie auftreten, wenn ich jetzt irgendwie sage, was hatten wir jetzt mit Sawyer? Also die Kategorie war ähm, immature oder mature, also unreif und reif. Und ich habe Sawyer gesagt aus Lost. Und ich fand, Sawyer ist nämlich eigentlich ein relativ reifer Charakter. Und äh, Matthias hat es aber genau anders gesehen. Und darüber dann so zu diskutieren, ist jetzt natürlich ein sehr spezifisches Beispiel. Ne? Oder halt Eisbären, sind die gruselig oder nicht? Darüber dann zu diskutieren, das finde ich halt sehr cool. Das regt halt wirklich dazu an. Und das schafft das Spiel halt mit sehr, sehr wenig eigentlich. Es ist ein sehr minimalistisches Spiel. Das ist ja von Wolfgang Walsh, der ja auch schon mit The Mind quasi das minimalistischste Spiel aller Zeiten gemacht hat, wo man einfach Karten ohne Reden also aufsteigend ablegen muss. Ähm und auch hier, ne? Man dreht ein, also guckt sich was an, dreht einen Rad, gibt ein Wort und das war's im Prinzip. Und danach entsteht da aber so viel Schönes daraus und entsteht Insider daraus. Und ach, ich finde das ist einfach ein sehr, 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 sehr tolles Produkt. Und ja. Ich war nicht überrascht, dann zu sehen am Ende, dass es in meiner Top-Ten ist. Ich habe ja, ne, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ich mache ja die Top-Ten-Listen immer mit diesem Pub-Meeple-Ranking-Tool, das kann man googeln. Ähm, also einfach Pub-Meeple, also Pub wie nicht die Pappe, sondern äh, die Kneipe. Meeple und Ranking-Tool oder Ranking-Engine. Dann kommt man da schon hin. Äh, da kann man seine ganze Collection dann quasi irgendwie reinladen und dann kriegt man immer zwei Spiele gegenübergestellt und muss sagen, welches man davon dann besser findet oder welches man davon lieber spielen würde. Und am Ende, wenn man das halt mit allen Spielen gemacht hat, und wir waren das halt, keine Ahnung, über... 10.000 Vergleiche oder so, dann äh, hat man auch immer eine Liste bekommen, wo alles drin steht. Ja, und ich habe dann irgendwie gesehen, okay, Wavelength auf 9, krass. Aber ja, kann ich voll und ganz mitleben. Ich finde, das ist so ein gutes Spiel. Und ja, wenn ich jetzt irgendwie wüsste, okay, ich müsste irgendwie auf einen Spieleabend gehen und ich ähm, muss was mitbringen, was irgendwie für alle, was alle mit einbindet, auch was eine relativ geringe Einstiegshürde hat, dann wäre Wavelength auf jeden Fall mit dabei. Und nochmal, ne, für die, die Wavelengths jetzt nicht zuordnen können, Perfect Match heißt das Ganze, ist bei Schmidt-Spiele, glaube ich, dann in Deutschland rausgekommen. Ich habe die englische Version hier, aber das Spiel ist halt genau das gleiche. Auf dem achten Platz habe ich das bestplatzierte Zwei-Personen-Spiel für mich. Es ist eins der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. Für mich anscheinend das beste Zwei-Personen-Spiel aller Zeiten. Und das will schon was heißen, weil Leute, die mich kennen, wissen, dass ich verdammt viele beste Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten habe. Es ist Seven Wonders Duel, inklusive Erweiterung auch noch. Seven Wonders Duel... Ich war anfangs war ich skeptisch, als es kam, weil ich dachte mir, naja, gut, das ist jetzt halt wieder so ein zwei abklatsch von irgendeinem etwas größeren Spiel. Seven Wonders mochte ich, mag ich, habe ich auch hier. Äh, Spiele ich halt nicht ganz so oft, aber ich habe es online auf jeden Fall häufiger gespielt in der Brettspielwelt und von daher kannte ich das halt ganz gut. Habe aber die ganzen Erweiterungen auch nie mitgemacht, also das Basisspiel reicht da für mich total. Ja, und dann kam irgendwann die Ankündigung, okay, Seven Wonders Duel. Und Dann so, ja, okay, gucken wir mal. Und wow, wir haben es auf der Messe da gespielt und ich war direkt hin und weg und fand es mega gut. Es ist halt schon ein anderes Spielgefühl. So, man fühlt sich ein bisschen zu Hause wie bei Seven Wonders, weil die äh, Ikonografie ist die gleiche. So Die ganzen Symbole erkennt man schnell wieder. Aber doch ist das Spielgefühl ganz anders, weil man halt ein Duell hat natürlich. Bei Seven Wonders Duel, wer hätte das gedacht. Äh, und man Nimmt sich also nach und nach dann die Karten weg und legt damit Karten frei. Und das ist ein extrem taktisches Spiel, weil man halt wirklich überlegen muss, okay, wenn ich die Karte nehme, dann kann mein Gegner die Karte nehmen. Dann komme ich an die Karte, aber dann kann er die Karte nehmen. Und oh. dann auch die Tatsache, dass es drei verschiedene Möglichkeiten gibt, um zum Sieg zu kommen. Man kann, wenn man über die gesamte Dauer spielt, dann geht es halt um Siegpunkte. Wer am Ende die meisten hat, gewinnt dann. Shocking, ich weiß. Man kann aber auch den Militärsieg einfahren. Es gibt so eine Militärleistung. Wenn man es schafft, den Militärmarker komplett auf die Seite des Gegners zu drücken, dann hat man gewonnen. Oder es gibt den Wissenschaftssieg, wo man die grünen Karten sammelt mit den Symbolen und wenn man fünf, ich glaube fünf von den sechs verschiedenen Symbolen oder so hat, dann gewinnt man halt auf wissenschaftlicher Ebene. Und das sind diese drei Sachen, also Militär und Wissenschaft muss man halt die ganze Zeit während des Spiels im Blick behaben, äh, Blick haben, weil wenn ich von Anfang an straight einfach nur auf Punkte gehe und mein Gegner sich aber hier feuchtfröhlich immer die Militärsachen irgendwie unter den Nagel reißt, dann habe ich irgendwann keine Chance mehr. Und dann kommt man halt irgendwann nämlich in die Bredouille wie, okay, ich will eigentlich jetzt die und die Karte haben, aber die darf ich nicht nehmen, weil sonst kriegt er die Militärkarte und wenn er die nimmt, habe ich verloren. Und damit kann man so schön Druck aufbauen on, an verschiedenen Fronten und Allein das Basisspiel war schon echt ganz gut. Mit der Erweiterung mit diesen Götterkarten kam dann noch ja der Pantheon, so heißt die Erweiterung, kam dann noch mit dazu, dass man sich dann so Götterkarten quasi auch nehmen kann für bestimmte Preise und die geben einem auch nochmal Sonderfähigkeiten. Es sind noch ein paar neue Karten mit dazugekommen in die einzelnen Zeitalter. Also es ist, es ist echt toll. Ich meine sogar, wenn mich nicht alles täuscht, kommt jetzt doch sogar noch eine Erweiterung dafür mal raus. Ich weiß nicht, ob die schon draußen ist oder noch kommt. Eventuell bin ich da ja gerade so ein bisschen raus, aber Seven Wonders Duel ist einfach echt, echt gut und wirklich, wirklich ein gutes Zwei-Personen-Spiel. Auf Platz Nummer 7 ebenfalls ein Spiel, das ich erst, ich glaube auch jetzt im letzten, also ich sage jetzt mal in der letzten Staffel des Ablagestapels, kennengelernt habe. Ähm, ich habe es vorher schon gesehen und zwar in Birmingham letztes Jahr. Vielleicht habe ich es auch vor dem Sommer noch irgendwie bekommen, das kann auch sein. Äh, und zwar ist es Inuit the snowfolk Folk. Das, ich habe es immer, wenn ich es im Podcast hatte, habe ich es noch dazu gesagt, gibt es quasi auch in der lockerflockigen deutschen Variante. Natives bei Cosmos erschienen, ist in einer kleineren Packung mit abstrakteren Grafiken und hat dann was mit Indianerstämmen und so zu tun. Inuit the Snowfolk hat ein Inuit-Thema, ist einfach wunderschön gestaltet. Also das ist ein Spiel. Ich glaube, wenn das nicht solche Grafiken hätte, hätte ich auch locker die deutsche Version einfach genommen. Aber hier, meine Fresse, Inuit the Snowfolk ist für mich so schön, so respektvoll irgendwie auch umgesetzt in den Grafiken es um, ist im Prinzip ein, ein satter Engine-Builder. Ne? Also wir fangen relativ klein an, haben nichts und draften uns so nach und nach Karten aus so einer Auslage raus und verbessern damit dann unsere Fähigkeiten, Karten zu nehmen oder welche Karten wir dann nehmen können. Und auch da am Ende geht es einfach darum, wer die meisten Punkte hat. Aber ich kann dann halt, wenn ich jetzt einen Inuit nehme und ich kann mir theoretisch nehmen, wen ich möchte, aber wenn ich einen meiner Familie nehme, dann ist das für mich gut. Wenn ich einen von einer anderen Familien nehme, ist das für die Person gut, weil sie dann später auch Punkte bekommt dafür, aber für mich dann nicht. Und die kann ich dann in verschiedene Berufe quasi stecken. Ich kann sagen, okay, du bist jetzt ein Wahlfänger und damit darf ich dann, wenn Wale aussehen, kann ich mir dann einen Wahl nehmen. Ich kann aber auch drei Wahlfänger irgendwann haben, dann kann ich mir drei Wahlen nehmen, wenn drei Wale ausliegen. Sondern mit jeder Karte, die ich halt nehme oder mit jedem Inuit, den ich mir nehme, kann ich halt eine Fähigkeit dann verbessern. Und sei es nur die Fähigkeit, sich Karten aus der Mitte zu nehmen. Das ist cool. Das macht einfach Spaß. Das ist sehr, sehr slick und sehr, sehr schnell irgendwie auch erklärt. Das höchste, also der höchste Player-Account war Drei, glaube ich, haben das mal mit Robert gespielt. Das äh, war auch cool. Ansonsten aber ist auch ein super gutes zwei personen -Spiel. Was mich ein bisschen gestört hat, sage ich jetzt mal noch, war die Verpackung, weil das halt so eine Katan-Box war von der Größe her. Und das Ganze passt halt in eine viel kleinere Schachtel, in so eine Exit-Box habe ich das dann im Endeffekt reingepackt. Da passen dann zwar nicht die Tableaus mit rein, die habe ich mir dann so ein bisschen nachgebaut, aber das hätte man theoretisch anders machen können. Ich glaube, das haben die halt bei, äh, bei der deutschen Version, bei Natives haben sie es besser gemacht, weil das eben so eine kleine Schachtel passt. Aber, ey, das Cover sieht gut aus. Es ist ein schönes Spiel. Die Illustrationen sind klasse. Äh, und ich hab, Wir haben ein paar Runden davon gespielt. Und ich habe wirklich immer gesagt, das ist ein verdammt gutes Spiel. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen ist auch das so hoch in meiner Gunst gestiegen. Es ist natürlich so ein bisschen, kann man jetzt auch meckern, oh, ist auch voll kalt of the new, dass du jetzt hier die neuen Dinger so hochpackst. Ja, fuck it. Das ist ja auch meine subjektive Top 100-Liste. Deswegen darf ich damit ja auch machen, was ich möchte. Äh, auf Platz 6 ist das andere Partyspiel, von dem ich eben gesprochen habe. eine äh, Wavelength ist schon super. Für mich ist aber ein Spiel noch mal eine Ecke besser. Und das war für mich damals auch schon der Codenames-Killer. Es ist komplexer als Codenames und auch ein bisschen komplizierter vielleicht. Aber ich finde es, also man kann da cleverer sein und man kann bessere Insider machen und sowas. Es ist äh, auch wieder zwei Teams gegeneinander. Es ist die Krypto, kann ich übrigens noch sagen. Und Krypto äh, ist so ein Spiel, wenn man das Leuten erklärt am Anfang, haben sie keine Ahnung, was gemacht wird. Die Anleitung hilft auch nicht wirklich dabei. Die ist echt nicht so gut geschrieben. Man muss im Prinzip den Leuten einfach immer einmal sagen, was man da macht. oder auch. Das ist so ein Spiel, wo man sagt, okay, komm, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich hasse diesen Satz ja eigentlich, aber hier passt es halt leider ganz gut. Äh, und man muss seinem Teammitglied Hinweise geben. Also man hat vier Wörter vor sich in seinem Team. Keine Ahnung, was es also, ne, können irgendwelche Wörter sein. Es das können das Hund, Katze, Maus, Pinguin sein oder irgendwas anderes, und äh, dann kriege ich eine, eine Zahlenkombination, die nur ich sehe in meinem Team. Also ich 1, 2, 3 könnte das sein, oder 4, 2, 1, oder was auch immer. Und das ist dann die Reihenfolge an Hinweisen, die ich meinem Gegner geben muss. Also ich muss ihm einen Hinweis geben, der dann auf Wort 1 geht, einer der auf Wort 2 geht, einer der auf Wort 3 geht, in der Reihenfolge. Und ich darf aber natürlich nicht jetzt einfach ähm, das Wort sagen, <lacht> sondern ich muss ihm einen Hinweis geben, der ein anderes Wort ist, der ihn dann darauf bringt. Der Trick ist, das gegnerische Team hört das halt alles. Und das gegnerische Team kriegt auch Punkte, wenn es den, also unseren Code quasi herausfindet. Und so nach und nach hat man ja immer mehr Wörter gehört und hört auch die Auflösungen und kann dadurch dann zuordnen, welcher Hinweis vielleicht auf welche Zahl des gegnerischen Teams irgendwie äh, zuzuordnen ist. War das ein Satz? Keine Ahnung. Das ist auch jetzt, wenn ich so drüber rede, ist es einfach schwer zu erklären. Aber man möchte im Prinzip einfach sowohl seinem Teammitglied Hinweise geben, die eindeutig genug für ihn sind, der ja die Wörter sieht, die wir da haben und die dann gut zuordnen kann. Man möchte aber trotzdem Hinweise geben, die kryptisch genug sind, damit das gegnerische Team sie eben nicht zuordnen kann. Und dann hilft halt zum Beispiel, wenn man es irgendwie schafft, die Wörter, die man vor sich hat, mit einer Kategorie zu verbinden. Ich weiß noch, ich hatte mal irgendwie, ach, was war das? Hat irgendwie Orange... Strand und noch irgendwas, ich weiß mir genau, ich habe dann für alles ein Land genommen, ne, weil wenn man dann als Hinweis drei Länder nimmt, ist es schon wieder schwieriger für die Gegner, das zuzuordnen, aber für denjenigen, der neben mir sitzt und die Wörter sieht, der weiß dann Orange, ja okay, das ist Holland oder Niederlande oder was auch immer und da kann man dann einfach cleverer sein und es ist einfach so schön, wenn man, Also das ist dieser zweifache Spannungspunkt, zum einen, Mist, kriegt mein Teammitglied das gerade hin, ne, schafft er das, also waren die Hinweise gut genug für ihn und waren sie kryptisch genug für das gegnerische Team. Und eigentlich gewinnt man relativ schnell. Man gewinnt, wenn man das zweimal geschafft hat, die gegnerische Übertragung quasi richtig abzufangen und den Code zu erraten. Man verliert allerdings auch, wenn man zweimal intern verkackt. Also wenn ich einen Hinweis gebe oder meine drei Hinworte da sage und mein Teammitglied schafft das nicht, kriegen wir so einen Marke, Haben wir Das zweimal haben wir auch verloren. Sehr, sehr gut. Es gibt auch noch eine Erweiterung dazu, mit der ich es leider noch gar nicht spielen konnte. Die habe ich seit letztem Jahr. Das ist die Laserdisc-Erweiterung. Die gibt einem dann noch mal so eine Vorgabe und da muss einer der Hinweise muss dann irgendwie was damit zu tun haben. Das kann sowas sein wie, okay, einer deiner Hinweise muss mit dem Wort B anfangen. Oder die müssen sich reimen oder keine Ahnung was. Das macht das Ganze noch so ein bisschen spannender. Habe ich jetzt halt leider noch nicht gespielt. Aber auch so ist Decrypto ein super tolles Spiel und finde ich persönlich halt auch besser als Codenames. Auch wenn die Einstiegshürde da wieder ein bisschen größer ist. Einfach weil man halt ein bisschen mehr erklären muss. Aber eigentlich haben die Leute das nach einer Runde verstanden und dann kann man einfach loslegen und hat Spaß damit, wie sonst was. Dann sind wir beim fünften Platz angekommen. Der fünfte Platz, ebenfalls ein etwas neueres Spiel, habe ich seit... Es kann sogar sein, dass ich das länger habe als das ganze letzte Jahr, aber irgendwie... Ich weiß nicht, also länger als zwei Jahre habe ich es nicht. Anderthalb Jahre kommt vielleicht hin. War auch ein Kickstarter-Spiel äh, und ich liebe es sehr, es ist Awkward Guests. Awkward Guests ist quasi Cluedo auf Crack. Bei Cloedo wissen wir, ne, wir laufen rum in einem Haus, versuchen einen Mord aufzudecken. Wir müssen rausfinden, wer es war, womit das war und äh, wo es war. Und bei Awkward Guests äh, gibt es auch ein Haus, da ist jemand gestorben. Wir wissen auch, wo die Person gestorben ist. Wir wissen, wer tot ist. Wir müssen aber rausfinden, wer es ist. Es kann keiner von uns sein. Das ist schon mal ganz gut. Das fand ich bei Cloedo immer so ein bisschen seltsam, dass am Ende rauskommen kann. Ah, ja, übrigens ich war es. Ich wusste es die ganze Zeit noch nicht. Und hier ist es halt so, wir sind einfach externe Ermittler, fragen quasi das Hauspersonal und die einzelnen Gäste nach Hinweisen, und man muss rausfinden, wer war es, ähm, womit ist es geschehen und was war das Motiv. Und wir haben aber trotzdem auch eine Map von einem Haus und da kann man dann nämlich rausfinden, wo die Person langgelaufen ist. Weil das muss man nämlich auch rausfinden. Man kriegt, Es gibt so Starträume, wo die Leute gewesen sein können, als der Mord passiert ist. Und einer von den Leuten lügt halt auch noch. Das finde ich halt so genial daran. dran. Äh, es gibt irgendwie 240 Karten, glaube ich, oder so in dem Spiel oder 214, ich weiß nicht, auf jeden Fall über 200 Karten. Äh, zu Beginn eines Falls muss man eine bestimmte Kartenanzahl raussuchen. Ich glaube, das sind immer 60 oder 70 Karten, die ein Deck dann bilden. Und in diesem Deck ist quasi die Antwort genau definiert. Es gibt eine Möglichkeit, wie, wer es sein kann da drin. Und äh, auf den Karten steht dann sowas drauf wie, okay, in dem und dem Raum waren zwei Leute drin oder hierdurch ist keiner gegangen. Die Polizei schließt die Mordwaffen aus. Und die, ähm, die Verdächtigen, die da drin sind, die Awkward Guests, die Sagen auch was über die anderen Leute. Die sagen zum Beispiel, ja, ich war alleine zu dem Zeitpunkt. Oder ich war mit ihm zusammen. Und der Mörder wird aber lügen. Und das weiß man aber halt anfangs noch nicht. Das heißt, man muss so lange spielen, bis man dann rausfindet, wer denn jetzt wo gelogen hat. Das alleine ist schon cool. Dann kommt aber noch hinzu, dass das Ganze ja noch mal eingebettet ist in ein echt cooles Spielsystem. Weil man halt man hat diese Karten als Hinweis auf der Hand. Und jede Runde kann ich nach zwei bestimmten Sachen fragen. Also entweder nach Orten oder nach Personen. Und die anderen Spieler können mir dann Hinweise anbieten. Dann kann zum Beispiel dann, der Robert sagen, okay, hier, ich lege jetzt die zwei Karten dahin, die haben was damit zu tun mit dem, was du gerade suchst, haben einen Gesamtwert von 5. Jeder Hinweis hat eine Wertigkeit von 1, 2 oder 3. So, und dann könnte Gerda das gleiche machen und kann die Karten dann irgendwie da hinlegen und kann sagen: So, ich habe eine Karte mit der Wertigkeit 3. Da weiß ich schon mal, okay, das ist auf jeden Fall eine Dreierkarte bei. Bei zwei Karten mit einem Wert von 5 weiß ich, da würde aber auch eine Dreierkarte mit dabei sein. Und jetzt kann ich den quasi Karten im Austausch dafür anbieten, das heißt okay, Robert, ich nehme deine Karten, muss ihm dann aber auch Karten im Wert von 5 geben, die müssen dann nichts mit diesen zwei Sachen zu tun haben, nach denen ich gefragt habe, das können irgendwelche sein, aber so kommt er auch an neue Hinweise und da könnte ich gleichzeitig auch Karten dann geben und so kriegt man jede Runde im Austausch dann immer neue Informationen, macht sich dann seine Notizen. Und es kann dann aber halt natürlich sein, je nachdem, wenn ich jetzt immer wieder nach der gleichen Sache frage, kann es halt sein, dass ich irgendwann Karten wieder bekomme als Hinweis, die ich halt schon mal bekommen habe oder die ich selber weggegeben habe, deswegen muss man immer aufpassen, wem man was gibt, sollte sich irgendwie auch notieren, wer welchen Hinweis jetzt irgendwie hat und irgendwann, also nachdem jeder Spieler in einer Runde, in einem Durchgang quasi einmal dran war und Sachen fragen konnte, dann gibt es quasi die Lösungsphase und dann kann man sagen, okay, ich möchte lösen oder nicht lösen, das macht man mit so einer kleinen Münze, sage ich jetzt mal. Wenn es dann einer löst und Recht hat, dann ist es vorbei. Und wenn er verloren hat, dann ist er raus. Und da kann ich auch sehr empfehlen, das Ganze mit App zu spielen. Weil normalerweise ist es wirklich halt so, dass der Spieler, der eine Lösung gesagt hat und falsch schickt, der ist dann einfach raus. Der kann nicht mehr mitspielen, weil er dann im Buch, quasi im Lösungsbuch, die richtige Antwort gesehen hat. Wenn man das mit der App spielt, dann kriegt man quasi nur gesagt, also man muss eingeben, was man denkt, was die Lösung ist, und dann kriegt man gesagt, nee, ist falsch. Und das war's es dann. Und dann darf man, glaube ich, die nächste Runde nicht lösen. Man ist aber trotzdem weiter im Spiel, weil man nicht die richtige Lösung gesehen hat, dann irgendwie, dann kann man auch weiter mitspielen. Das finde ich besser, finde ich geschickter gelöst. Das ist so ähnlich wie, stell dir vor, bei Cloredo, wäre ja auch blöd. Wenn jetzt einer lösen will, guckt sich die drei Karten in der Mitte an und sagt, nee, ich lag falsch. Und nächste Runde dann sagt, ja, jetzt löse ich. Weil ich bin noch da, das geht ja eben nicht. Wäre ja cooler, wenn es dafür irgendwie auch eine App gibt, mit der man das quasi, also mit der man noch weiter im Spiel bleibt irgendwie. Sehr, sehr tolles Spiel, sehr, sehr verschieden. Alleine im, im Basisbuch gibt es so viele Fälle, die habe ich noch alle nicht durch. Mit der App hat man noch mal mehr Fälle. Es ist, äh, ja. Wunderbar, es ist für mich somit, was das angeht, jetzt so, so ein Houdanit, auf eine gewisse Art und Weise ist es das beste Spiel in dieser Richtung, das ich habe. Nicht das beste deduktive Spiel oder Deduktionsspiel, Spoiler, da kommen noch quasi zwei, aber es ist trotzdem, was das angeht, so in diese Richtung, ein verdammt, verdammt gutes Spiel. Immerhin Platz 5 von 100 oder von allen Spielen, die ich kenne. Auf Platz Nummer 4. Ist im Prinzip auch ein Deduktionsspiel, könnte man sagen. Ich würde es jetzt aber mehr unter Kriminalspiel, krimi packen. Äh, ein Spiel, wo man halt verschiedene ja, Polizeifälle lösen muss. Ich habe erst, glaube ich, drei oder vier Fälle davon gespielt, bin aber so dermaßen davon begeistert und finde das so gut. Und ich weiß, das teilen nicht viele. Aber mich hat ich war schockverliebt quasi da drin und mich ärgert es bis heute, dass ich selber gar nicht habe. Ich glaube, das ist das höchstplatzierte Spiel auf der Liste, das ich selber nicht habe, dass ich bisher nur... Ja, ich glaube, sogar nur bei Robert gespielt habe oder von Robert gespielt habe. Es ist Chronicles of Crime. Chronicles of Crime ist ja so ein Kriminalspiel. Es gibt irgendwie einen Mordfall, den wir, oder irgendeinen Fall, einen Polizeifall, den wir lösen müssen. Wir müssen dazu Zeugen befragen. So ein bisschen, sage ich jetzt mal, wie dieses Sherlock Holmes Criminal Cabinet. Ne? Wir gehen irgendwie rum, gucken auf einer Karte vielleicht, wo wir, oder besuchen verschiedene Orte, sprechen da mit Leuten. Klingt erstmal gleich und wenig unspektakulär. Aber, äh, wenig spektakulär. Wenig unspektakulär wäre ja sehr spektakulär. Das große Ding bei Chronicles of Crime ist die Umsetzung. Und zwar ist das auch wieder ein Spiel, das auch nur mit App funktioniert. Und alle Gegenstände, alle Personen, alle Orte und so in diesem Spiel haben QR-Codes drauf. Und wenn man die App dann hat, dann kann man halt bestimmte Sachen dann immer einscannen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Person befragen möchte zu etwas, dann scanne ich erstmal die Person ein, um der App zu sagen, so, mit der Person rede ich jetzt. Und danach zeige ich auf, keine Ahnung, die Pistole. Und dann sagt mir die Person, was sie zu dieser Pistole weiß. Oder sagt dann auch, ja, da kann ich hier leider nichts zu sagen. Oder man kann sie zu alle möglichen Sachen dann befragen. da wechselt man den Ort, scannt dann den Ort ein äh, und kriegt dann gesagt, was da passiert. Und dann sind da wieder neue Leute, die kommen. Irgendwann kriegt man mal einen Anruf dann in der App auf einmal von der Polizeizentrale, die sagt so, Leute, hier, es ist gerade noch jemand gestorben. Das hat mein Mind ein bisschen geblown, irgendwie, als wir das gespielt haben. Also im Spiel, also als das Spiel sich dynamisch verändert hat, weil du halt irgendwie verschiedene Leuten konntest halt befragen. Und dann hieß es, ja, die Person ist jetzt aber auf einmal tot. Du hast zu so viel Zeit verbraucht ne und der Killer ist weiter unterwegs. Mega krass. Und dann musst du bisschen halt wirklich in der Zeitdruck musst versuchen, das zu machen. Natürlich, das läuft nicht in Echtzeit ab, aber jede Aktion, die man macht, verbraucht halt ein bisschen Zeit. Wenn ich jetzt an einem Ort bin und mit Person A spreche und dann zu Person B wechsle, sind das halt fünf Minuten. Wenn ich jetzt aber von Ort A zu Ort C wechsle, kann es halt sein, dass es 15 Minuten sind. Und man hat dann manchmal halt nur einen Tag Zeit oder so, um das zu machen. Und man möchte halt sehr viel fragen. Dann kommt noch hinzu, dass man sich Tatorte in 3D quasi angucken kann oder zumindest in Virtual Reality angucken kann. Das kann man auch mit so kleinen 3D-Glases machen, man kann doch einfach das Handy nehmen, wenn ich jetzt an einem Ort bin und darf mir den Tatort angucken, dann habe ich halt ein 3 d panoramabild so dass ich mein Handy vor mich halte und mich quasi nach oben, unten, rechts, links und so bewegen kann und kann mir dann diesen Ort angucken und muss den dann meinen Mitspielern beschreiben, weil nur ich gerade den Ort sehe und die gucken dann in den Karten nach, die es gibt, ob die ganzen Items, die ich gerade beschreibe, ob die da irgendwie sind, damit man dann später Hinweise hat, nach denen man irgendwie fragen kann. So gut, dieses Spiel, so gut. Wir haben jetzt halt, wie gesagt, ich glaube, drei oder viermal haben wir das gespielt. Wir haben noch nicht die Kampagne gemacht. Also es gibt irgendwie so einen Dreierfall, den haben wir noch ausgelassen. Es gibt ja mittlerweile auch echt viele Erweiterungen dazu. Das System ist ja auch so gut angekommen, dass die jetzt eine ganze neue Reihe davon gestartet haben. Also Chronicles of Crimes ist das Hauptspiel. Dazu gab es, glaube ich, zwei oder drei Erweiterungen. Und jetzt gab es nochmal diese, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Zeitabstände waren. Äh, auf jeden Fall irgendwie eins, glaube ich, im 13. Jahrhundert im 18. und in 2300 oder irgendwie sowas war Ganz genau kriege ich es nicht mehr zusammen, aber auf jeden Fall in so drei Zeitebenen verschiedene Fälle und es gibt auch eine Kampagne, die sich über alle drei Zeitebenen erstreckt. Und halt mit diesem gleichen System, also auch mit QR-Codes und so. Ähm, die haben das auch aufgegriffen in äh, Time of Legends Destinies. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht. Das funktioniert auch mit QR-Codes. Das ist nochmal mehr so ein, geht schon in die Rollenspielrichtung. Rollenspiel meets äh, Storytelling und was weiß ich nicht was. Mit App-Einbindung, wo man im Mittelalter quasi so Fälle löst und damit auch Leute befragen kann und so. Ich mag diese Umsetzung mit QR-Codes in Spielen einfach... Super gerne und finde das richtig, richtig gut und bei Chronicles of Crime habe ich halt wirklich dieses Gefühl von, also es ist einfach ein guter Mix aus Brettspiel und Videospiel kann man schon fast sagen, so ähnlich wie bei World of Yoho finde ich das, weil das Handy einfach Teil des Spiels ist, das ist nicht irgendwas, was draufgeklatscht wurde, wie so ein Timer, den man halt auch irgendwie durch eine Sanduhr ersetzen könnte, nein, das ist integraler Bestandteil dieser ganzen Geschichte. Es gibt ja Leute, die dann sagen, okay, ist aber doof, weil das kann ja immer nur einer das Handy in der Hand haben. Ja, aber ist ja egal, wenn er die Sachen vorliest. Ich würde jetzt zustimmen, wenn man jetzt sagt, okay, ich sehe das jetzt auf meinem Handy und ich lese mir das nur leise gerade vor. Das wäre äh, ein bisschen Quatsch. Aber, also ich lese es nur mir quasi äh, leise im Kopf vor. Aber man teilt das ja. Es ist ja ein kooperatives Spiel. Mega gut. Also ich habe da sehr viel Begeisterung für dieses Chronicles of Crime. ding Dann kommt ja noch hinzu dass sie einen Community-Editor gemacht haben und man kann sich quasi mit diesem Programm seine eigenen Fälle erstellen. Das heißt, jede, jeder Charakter ist da irgendwie drin mit seinen QR-Codes und dann kann man das in die App laden und die App sagt einem dann, was man braucht und was weiß ich nicht alles und dann kann man halt Fälle von der Community spielen und man kann seine eigenen Sachen erstellen. Sowas liebe ich abgöttisch und deswegen ist Chronicles of Crime so weit oben. Und wir sind noch immer nicht in der Top 3, da kommen wir nämlich erst jetzt hin. Die ist eigentlich relativ unspektakulär, kann man fast sagen, weil in der Top 3 sind, glaube ich, ich sag mal nicht zu viel. Auf dem dritten Platz. Ein Spiel, das auch letztes Mal schon in der Top 10 war, wenn mich nicht alles täuscht. Ein Spiel, das ich zwar schon lange nicht mehr gespielt habe, aber an das ich nach wie vor noch so super tolle Erinnerungen habe. Das steht hier, es ist ein Spiel, das ich liebe. Ich habe alle auch promo Promo-Charaktere dafür, glaube ich, falls nicht mittlerweile noch neue rausgekommen sind. Es ist ein semi-kooperatives Spiel, so halb, also es ist ein kooperatives Spiel mit einem Betrayer, eventuell. Und zwar ist es Dead of Winter, Winter der Toten auf Deutsch. Das, ich weiß, als das rausgekommen ist, habe ich das echt rauf und runter gespielt. Ich habe es mal mit äh, einem Kumpel, mit dem Gymnasium, wir haben das, das irgendwie im Winter dann auch. Äh, da haben wir, glaube ich, fünf oder sechs Szenarien kooperat, voll kooperativ dann quasi zusammen gespielt und hatten da echt Spaß dran. Es ist ein super gutes Gruppenspiel. Grobe Stories, es gibt eine Kolonie, die Welt von Zombies befallen, kennt man ja alles. Äh, wir sind im Winter, wir kämpfen ums Überleben. Und einer der Mitspieler kann aber eventuell ein Traitor sein, also ein Verräter, der insgeheim gegen die Gruppe spielt. Und das macht er natürlich nicht offensichtlich, sondern versucht das irgendwie geheim zu machen. Jeder Spieler hat an sich nochmal so geheime Ziele. Das ist das, was einigen nicht so ganz gefällt, weil es ist, ich kann quasi die Kolonie mit zum Sieg führen, so dass wir quasi, unser, weil es gibt so ein Szenarioziel. Und ich kann sagen, okay, wir schaffen das, kann aber mein persönliches Ziel nicht schaffen. Das kann sowas sein wie, ich habe am Ende des Spiels die meisten Leute unter deiner Kontrolle oder so. Dann kannst du sagen, okay, ich hab, wir haben zwar als Gruppe gewonnen, ich habe aber verloren individuell. Da gibt es Leute, die finden das nicht so cool. Ich habe damit null Problem, weil ich finde das sehr thematisch eigentlich dann dafür. Weil ich kann ja immer noch mein Überleben sichern, auch wenn ich jetzt mein Lebensziel nicht erreiche. Man kann aber natürlich auch sein Lebensziel erreichen und ich habe das immer so Leuten erzählt, die das vielleicht, also es gibt das ist ja so ein Konzept, was nicht allen immer so geläufig ist. Und gerade wenn man das mit neuen Leuten spielt, dann haben wir gesagt, okay, stellt euch vor wie Siegpunkte. Wenn, die, wenn wir unser Szenarioziel schaffen, dann hast du einen Siegpunkt. Wenn du dein eigenes Ziel noch geschafft hast, hast du halt noch einen Siegpunkt, dann hast du zwei. Und wer am Ende zwei Siegpunkte hat, zählt dann sich dann halt zu den Siegern. Es kann natürlich dann noch mehrere Sieger geben. Wenn man Traitor ist, hat man halt ein komplett anderes Ziel und dann muss man halt zum einen dafür sorgen, dass die Moral der Gruppe total runtergeht und das geht halt durch den Tod von äh, Mitspielern, also nicht Mitspielern, aber von Figuren im Spiel. Äh, und man muss noch andere Sachen irgendwie schaffen. Man kann aber halt im Spiel auch versuchen, den Traitor, den Verräter ausfindig zu machen. Äh, dann kann man dann eine Wahl zu machen und wenn der dann wirklich rausfliegt, dann kriegt der, ist er nicht raus aus dem Spiel, sondern kriegt dann so ein anderes Objective, ist, aber dann kämpft für sich dann alleine. Äh, es kann aber auch sein, dass man jemanden rauswirft, der gar nicht der Traitor war. Und die Gruppe verliert instantly, wenn man zwei Leute rausgeschmissen hat, die nicht der Traitor waren. Das heißt, man sollte damit auch ein bisschen vorsichtiger sein. Es ist als Traitor nicht ganz so einfach. Es kommt so ein bisschen auf die Zugreihenfolge an. Es ist immer dann gut, wenn man irgendwie in der letzten Runde der Letzte ist, der was machen kann. Dann weiß man, okay, da kann einem keiner mehr in die Parade fahren, jetzt kann ich alles in den, also hier kaputt machen. Und so. Aber ansonsten, ich mag das Gefühl, das dieses Spiel vermittelt, dass man, man hat so wirklich das Gefühl, okay, wir müssen irgendwie gegen die Zombies hier kämpfen, da kommen halt immer wieder neue ins Spiel. Wir werden angelockt, wir suchen bestimmtes Equipment, aber dann kommen halt wieder Leute dazu. Ob man weiß halt nie genau, wem ich jetzt so trauen kann. Das ist halt, im Prinzip ist es Walking Dead als Spiel, und das sehr, sehr Coole daran ist, der Untertitel dazu ist, also ich glaube auf Deutsch ist es einfach ein Spiel mit dem Schicksal oder so, aber auf äh, Englisch ist es A Crossroads Game. Und Crossroads betitelt hier die Mechanik der Crossroad-Karten. Die Crossroad-Karten, das ist so ein Kartenstapel und immer wenn ich dran bin, zieht der Spieler zu meiner, ich weiß nicht mehr, rechten oder linken, ist auch egal, also ein anderer Spieler, zieht dann äh, eine Karte davon und da steht oben drauf ein Trigger. Das kann sowas sein wie, äh, ja, der Spieler bewegt einen seiner Charaktere zu einem neuen Ort. Oder der Spieler sucht an einem Mord. Oder der Spieler gähnt. Gibt's auch. Und wenn dieser Trigger eintrifft, also er liest sich erstmal nur das durch. Wenn dieser Trigger dann eintritt, also wenn ich dran bin und ich mache diese Aktion, die da drauf steht, dann sagt der Spieler Stopp. Und liest vor, was auf der Karte steht. Und dann wird man in den meisten Fällen vor eine Wahl gestellt. Es wird so ein kleines irgendwas vorgelesen. Okay, es passiert dies und jenes. Du suchst äh, keine Ahnung, und du findest ein Pferd, gibt es zum Beispiel, so eine Karte, die mir gerade präsent im Kopf ist, äh, ne, du, irgendwie läuft dir ein Pferd über den Weg, sonst hast du zwei Optionen, du kannst zum einen sagen, okay, ja, ein Pferd zu haben ist cool, ich will das Pferd behalten, oder du sagst, hm, wir haben alle irgendwie Hunger, <lacht> Nimm das Pferd doch mal mit, und äh, auch da, ich komm, es sind sehr viele App-Sachen, ihr seht schon, in meiner Top 10 äh, gibt es viel mit Handy und so, aber Laut der Karte wäre es jetzt so, man liest einfach alles vor, mitsamt Konsequenzen, das heißt ja, okay, du willst ein Pferd haben, wenn du das Pferd nimmst, musst du aber jede Runde einmal mehr Essen irgendwie besorgen, damit du das Pferd füttern kannst. Wenn du sagst, du willst das Pferd, ihr habt alle Hunger und so, dann nimmst du dir jetzt sofort sechs Essen, dann ist das Pferd aber halt auch weg und ansonsten kannst du halt durch das Pferd, kannst du auch besser oder schneller dich bewegen und musst keine, musst nicht mehr würfeln, wenn du dich von A nach B bewegst oder sowas wenn du das mit der App spielst, weil es gibt auch eine App dafür, für diese Crossroad-Karten extra nur, dann kriegst du nur die Optionen angezeigt. Also du kriegst du nur gesagt, okay, du kannst das machen oder du kannst das machen, aber nicht die Konsequenzen deiner Aktion. Das finde ich nochmal spannender und viel besser, weil im richtigen Leben weiß ich ja jetzt auch nicht, was passiert, wenn ich nach links gehe oder nach rechts gehe bei einem Abgrund. Keine Ahnung, bei einem Abgrund falle ich in beiden Fällen runter. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne, wenn ich einfach nicht weiß, was hinter Tür A und was hinter Tür B ist, ist das für mich halt so oder so eine Überraschung. Dann kann mir jemand sagen, ja, hinter Tür A erwartet dich Geld, hinter Tür B erwartet dich Essen. Jetzt kann natürlich sein, wenn ich dann zu A gehe, weil ich Geld möchte, kann sein, dass da 5 Cent hinterliegen, ja, da wartet Geld auf mich. Wenn ich jetzt aber hinter Tür B gehe und da steht da Essen, dann kann da halt, keine Ahnung, die ganze Stadt Essen hinterliegen. So oder so ist es halt eine große Überraschung. Und das wird einem mit der App halt, äh, wird einem das besser klar irgendwie. Natürlich kann auch die Person einfach nur jeweils den ersten Satz irgendwie vorlesen, aber ich finde es hier ist es nochmal ein bisschen spannender mit der App. Naja, es gibt den Würfel, den man hassen wird in diesem Spiel. Das ist der der Exposure-Würfel. Immer wenn man sich bewegt, da muss man den würfeln und entweder kriegt man äh, irgendwie so ein Frostbite und man wird verletzt oder man wird gebissen. Es gibt da einen Würfel, also ein Feld, auf dem, ich glaube, ein zwölfseitiger Würfel ist das, da ist ein Zahn drauf. Wenn der gewürfelt wird, ist der Charakter instant tot. Dann wurde er von einem Zombie angegriffen und ist raus. Man hasst diesen Würfel. Man würfelt diesen Zahn häufiger, als man denkt eigentlich oder als es statistisch eigentlich drin sein sollte. Naja ja. und ja dieses Gefühl von Paranoia, aber trotzdem auch von Kooperativität ist... Sehr, sehr gut. Ich habe das Dead of Winter. Ich habe die. Es gibt so eine Standalone-Erweiterung, The Long Night. Das kann man auch einfach alleine spielen. Man kann es aber auch zusammenmischen. Dann sind immer mehr Charaktere da und noch so ein paar kleine Zusatzmodule, die man reinpacken kann. Es gibt dann noch The Warring The Night, heißt nee, Warring Colonies, wo man zwei Kolonien gegeneinander spielen lassen kann. Da braucht man dann auch beide Hauptspiele für und dann kann man das mit bis zu zwölf Leuten oder so spielen. Das habe ich noch nie gemacht, aber äh, irgendwann werde ich es tun und ich freue mich da jetzt schon drauf. Und Dead of Winter ist einfach ein sehr, sehr geiles, geiles Spiel. Dann kommen wir zu Platz 2. Ihr seht schon, die Top 10 braucht heute wirklich ein bisschen länger. Ähm, der zweite Platz ist auch neu in der Top 100. Der war letztes Mal noch nicht mit dabei und hat es äh, aber sowas von schnell in mein Herz geschafft und weit nach oben geschafft. Und ich kann schon mal so viel sagen, es wäre auch fast Platz 1 geworden, aber ich habe mich dann doch eines Besseren äh, besonnen. Auf Platz Nummer 2 ist Cryptid. Ich habe es ja schon gesagt, ich glaube 2018 war es, da habe ich schon gesagt, also Cryptid war mein Spiel 2018. Ich fand das, es kam raus und ich habe mich instant in dieses Spiel verliebt. Ich fand das so gut. Ähm, es, mir macht das einfach so viel Spaß. In Cryptid, um es kurz zu erklären, die es nicht kennen, Cryptid ist ein äh, Deduktionsspiel, deswegen auch mein Best, ist das, das beste Deduktionsspiel, das es gibt. Wir alle sind quasi äh, Forscher und versuchen in der Kryptozoologie und wir versuchen ein bestimmtes Wesen zu finden. Das ist die Hintergrundstory, sowas wie Loch Ness oder keine Ahnung, Bigfoot, was, ja ja da. Es wird so eine Landschaft aufgebaut mit sechs verschiedenen äh, so kleinen Tableaus, die man aneinander schieben kann. Die ergeben dann eine Landschaft. Das wird durch so eine Szenariokarte am Anfang bestimmt. Und auf einem Hexfeld, das man jetzt da so sieht, befindet sich quasi ein Monster. Versteckt irgendwo. Und wir müssen das rausfinden. Jeder Spieler hat genau einen Hinweis dazu. Ich weiß zum Beispiel, okay, das Ding befindet sich entweder im Wald oder im Wasser. Das ist erstmal nicht sehr hilfreich, weil es gibt sehr viele Wald- und Wasserfelder da drauf. Dann weiß aber vielleicht der nächste Spieler, weiß Deni zum Beispiel, okay, das äh, Viech befindet sich neben einer Wüste, also neben einem Wüstenfeld. Okay, dann kann man schon mal ein bisschen mehr eingrenzen. Und die dritte Person weiß dann vielleicht noch, okay, weil es sind so kleine Landmarks sind auch auf dem Spielfeld, also so kleine Zelte und so kleine Säulen, weiß okay, das Monster ist zwei Felder entfernt von einer Säule. Und aus diesen drei Informationen, wenn man es jetzt zu so dritt spielt, ergibt sich dann im Endeffekt genau ein Punkt auf dem ganzen Ding. Das gilt es zu finden. Jetzt weiß man das ja am Anfang aber nicht, was die anderen haben. Das verhält jeder für sich. Das wird am Anfang durch diese szenario mit der man auch den Aufbau macht. Da steht dann drauf, wer welches Buch bekommt. Da hat man so ein kleines Heftlein. Also ein Buch ist zu viel gesagt. Das ist so ein Ding, was man einfach aufklappen kann, wie so ein kleiner Flyer. Und da steht dann quasi unter einer bestimmten Zahl, die man dann auch gesagt bekommt, steht dann ein Hinweis drin, der für mich dann wichtig ist. Und wenn ich jetzt dran bin, habe ich zwei Optionen. Ich kann entweder so einen kleinen Pöppel nehmen, stell den auf irgendein Feld und sage also sage zu einem meiner Mitspieler, ich kann mir das ausruhen, aber ich sage zum Beispiel Deni, äh, kann die Kreatur hier sein? Dann frage ich ihn explizit, ob nach seinem Hinweis, nach seiner Logik, auf dem Feld, das ich gerade markiert habe, das Monster sein könnte. Und entweder sagt er dann ja und dann legt er da eine Scheibe hin oder er sagt nö. Dann legt er da einen Würfel hin. Und immer wenn der Gegner, äh, wenn man einen Gegner fragt, in der platzierten Würfel, muss man selber auch irgendwo einen Würfel platzieren. Würfel heißt immer, nein, hier kann es nicht für mich sein. Man startet auch damit, dass schon mal ein Grundaufbau gemacht wurde und dass dann von jedem zwei Würfel schon mal liegen. Ähm, und dann ist der nächste Spieler dran. Dann fragt er quasi, nimmt er den Purple und fragt auch wieder wen. So kriegt man halt schon mal ein bisschen Informationen, weil wenn jetzt Deni dann zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt das Ding auf ein Wüstenfeld gesetzt habe, dann weiß ich, okay, für Deni kann es schon mal an sich nicht auf einem Wüstenfeld sein, oder es hat zumindest nichts damit zu tun, dass es auf einem Wüstenfeld ist oder nicht. Wäre ja auch komisch, wenn es bei mir schon heißt, dass es auf einem Wasser- oder einem, ähm, einem Waldfeld, dann weiß ich ja schon, dass es nicht auf der Wüste sein kann. Aber vielleicht kann man damit was anderes ausschließen. Die andere äh, Alternative, die ich habe, wenn ich dran bin, kann ich versuchen zu lösen. Dann lege ich den Pöppel auf irgendein Feld, von dem ich ausgehe, dass da das Monster sein wird, und sage, ich glaube, hier ist das Monster. Und das kann natürlich nur auf einem Feld sein, was selbst auch für meinen Hinweis funktioniert. Also es wäre jetzt in dem Fall dann Wald oder Wasser. Und dann nehme ich eine meiner Scheiben und platziere die direkt auch dahin, um den anderen zu zeigen. So, ne, das klappt auf jeden Fall. Und dann muss um jeder Spieler auch entweder einen Würfel oder eine Scheibe drauflegen. Das heißt, ne, angenommen, den, wir als sechstes dran und für ihn kann das auch sein, dann legt er auch eine Scheibe drauf. Dann weiß ich, okay, da war ich jetzt äh, hatte ich quasi recht, dass das bei ihm passt. Und dann ist die letzte Person dran in einem Dreispielerspiel. Man kann es mit bis zu fünf Leuten spielen. Und legt auch eine Scheibe oder einen Würfel drauf. Wenn die Person eine Scheibe drauflegt, dann liegen da drei Scheiben. Wenn da so viele Scheiben sind, wie Mitspieler mitspielen, hat man halt gewonnen. Weil ja, das ist das eine Feld, wo es für alle passt. Wenn die Person jetzt aber einen Würfel drauflegt, dann weiß ich, äh, okay, hat nicht geklappt. Ich muss dann auch wieder einen Würfel irgendwo hin platzieren. Und der nächste Spieler ist dran. Was auch besonders ist, ist, wenn ich äh, lösen möchte, ich platziere meine Scheibe dann irgendwo und sage so, hier ist es. Und den, die sagt schon als zweite Person, nee, da kann es für ihn nicht sein, wird bei der dritten Person gar nicht mehr nachgefragt. Das heißt, man muss wirklich Reihe um dann, also Hinweise finden, die reihe um für alle dann gelten, weil sonst kommt man an die letzten Informationen nicht so wirklich dran. Ja, und wer zuerst dieses Monster findet, der hat dann gewonnen. Es ist bestechend einfach und doch irgendwie komplex genug. Man kann das im, im normalen Modus spielen, wo einfach jeder Spieler einen positiven Hinweis erhält. Also sagst du, ne, da ist es, hier kann es sein, dort kann es sein, fertig. Man kann aber auch mit inversen Hinweisen spielen. Das heißt dann, man kann einen Hinweis bekommen wie, äh, die Kreatur ist nicht im Wasser und im Wald. Hm, da muss man natürlich ein bisschen umdenken. Und dann ist es meistens so, dass einer in der Truppe einen so einen inversen Hinweis hat. Das ist meistens der, der am längsten auf sein Buch dann irgendwie guckt. Ähm, es haben sich mal ganz zu Beginn irgendwie Leute darüber moniert, so von wegen, da ist ja gar nichts dabei, um sich Sachen aufzuschreiben. Man müsst ja voll mitschreiben. Finde ich nicht. Alle Informationen, die man braucht, sind halt auf dem Spielfeld durch Würfel und Scheiben ja irgendwie da. Wenn man jetzt mitschreiben würde, würde man sich einfach ein bisschen Hirnleistung sparen, aber das finde ich halt schade, weil das ist gerade für mich zumindest der große Ansporn in der Geschichte, schneller an das Ergebnis zu kommen als die anderen mit den Informationen, die gerade halt auf dem Feld sind und die ich halt persönlich von mir noch habe. Ah, Cryptid ist auch ein Spiel, was ich seltenst nur einmal gespielt habe, also ne, wenn ich irgendwie rauspacke, dann macht man meistens zwei, wenn nicht sogar drei oder vier Runden oder noch mehr, keine Ahnung, ich weiß noch, das erste Mal, als ich es irgendwie hatte, da war, sind wir dann zu denen gefahren und wir haben glaube ich online da sechsmal gespielt oder so. Es ist sehr, sehr cool, weil der Aufbau ist auch so simpel, ne, jeder hat sein kleines Material, und ansonsten muss man nur diese sechs Spielplanteile aneinander packen, die Landmarks draufpacken und schon kann es losgehen im Prinzip, jeder liest sich seinen Hinweis durch und dann fängt man an. Und da kann man Runden spielen, die sind nach 10 Minuten vorbei. Man kann Runden spielen, die sind nach einer halben Stunde vorbei. Ich liebe Cryptid. Cryptid ist für mich klasse, Platz 2. Und damit sollte jetzt ja eigentlich jedem auch klar sein, was auf Platz 1 ist. Es war letztes Mal auch schon auf Platz 1. Ich habe es zusammengefasst, wie auch schon beim letzten Mal, glaube ich. Es ist keine große Überraschung. Wer mich kennt, weiß das eigentlich. Ich liebe pandemie in all seinen Formen und Farben und Größen und äh, Varianten und ja, deswegen war dann irgendwann doch klar, okay, nee, Pandemie kommt schon auf die 1. Ich habe äh, fast alles, was es von Pandemie gibt, es ja, hat angefangen mit dem normalen Pandemie, was ich noch in der großen Version habe, von Pegasus-Spiele damals, das ist ja dann irgendwann zu Seaman Games und so gegangen und zu Asmodee, die das dann in die kleinere Version gepackt haben mit den Acrylwürfeln und so, ich habe halt noch das alte mit den großen Holzwürfeln, das finde ich halt ein bisschen schöner, habe aber deswegen, das meinte ich ja eben schon mal so ein bisschen das Problem, dass die Erweiterungen da nicht mehr so richtig zu passen Irgendwann werde ich mal umsteigen müssen, auch das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Dann gab es irgendwann die Spin-Offs mit Pandemic Iberia und Pandemic äh, Reign of Cthulhu. Dann kam The Rising Tide, was in Holland gespielt hat und auf einmal aus der Krankheit quasi Wasser gemacht hat. Bei Pandemic Cthulhu waren das ja schon Kultisten, die quasi dann ausgebrochen sind, in Anführungszeichen. Äh, dann gab es, genau, Rising Tide war das Wasser. Dann kam der Untergang Roms, was ich ja mega gut fand. Und somit den besten äh, thematischen Eintrag quasi in der Geschichte, wo es auch gar nichts mehr mit Krankheiten zu tun hat, sondern mit äh, Armeen und Barbarenstämmen, die quasi jetzt dann Europa befallen und so langsam zu Rom äh, wandern und wir müssen das verteidigen mit Kampfwürfeln und sowas. Mega gut, jetzt das kleine Pandemie, das rauskommt, das quasi wie das kleine Ticket to Ride, ne, einfach nur das Spielgefühl ein bisschen komprimiert und anders macht. Es gibt hier das schnelle Einsatzteam, dieses äh, frenetic schnelle Würfelspiel von Ken Klenko, der so viele Würfelspiele schon gemacht hat, was mega gut funktioniert hat. Ähm, Pandemic Die Heilung habe ich auch letztens nochmal gespielt, das Würfelspiel quasi davon, was jetzt nicht auf Echtzeit geht, sondern einfach was ein bisschen schneller nur funktioniert und ein bisschen mehr Randomness drin hat. Äh, was ich ausklammern würde, immer sind Pandemic, mal äh, Pandemic Contagion, dieses Kartenspiel, wo man quasi die Seuche dann selber spielt, das hat einfach nicht so gut funktioniert. Das war ja auch einfach anfangs nicht als Pandemic-Spiel gedacht, das, dem wurde das Label einfach nur aufgedrückt. Aber Pandemic, ich weiß noch, als es irgendwie in der Brettspielwelt rauskam und ich weiß auch, Deni hatte das dann irgendwie gewonnen das Spiel darüber und hat es mir dann aber geben, weil er das halt nicht so mochte und nach wie vor noch nicht so mag eigentlich, aber ich weiß ich habe mit Bödy, wir haben nächtelang, haben wir Pandemic gespielt, wir haben stellenweise, waren wir so gut dann aufeinander eingespielt, dass wir wortlos gespielt haben, das heißt, wir wussten schon immer wer was wann wie machen muss bei Pandemie, da es kooperativ ist und man ja zusammenarbeiten möchte, muss man sich eigentlich mal gut absprechen, aber wir wussten einfach, was der andere machen will, was irgendwie klug ist und dann hat es manchmal auch gereicht, dann vielleicht nur ein Wort zu sagen, wie so, ja, Manhattan, äh, Manhattan sag ich schon. San Francisco oder so, Manhattan, weil es gerade, ich habe gerade drauf geguckt auf das Spiel, ne, San Francisco, ah ja, okay, alles klar, äh, größtes Achievement, das wir, glaube ich, jemals hatten. Davon habe ich heute noch einen Screenshot irgendwo gespeichert, wenn es nur bei Facebook ist. Da haben wir, ähm, als wir das in der Welt gespielt haben, auf Legendary gespielt, also ich glaube mit sieben Epidemien und der Mutation noch drin und wir haben es halt gewonnen und das ist einfach so krass gewesen und es war so gut. Ähm, Pandemie ist so ein Spiel, wenn mich jemand fragt, ey, eine Runde Pandemie, dann sage ich ja, dann gibt es da gar keine Frage irgendwie. Dann wurde das Ganze ja nochmal ne, angefeuert durch Pandemic Legacy Eins und zwei, was einfach, das sind die besten Spielerlebnisse, die ich in meinem Leben hier hatte. Also es hat so viel Spaß gemacht, diese Runde zu spielen. Pandemic Legacy 1 war mind blowing quasi. Das war so gut und so krass und wir hatten so einen Spaß dabei. Dann der zweite Teil, der quasi zum Glück nicht einfach, also die hätten das gleiche Spiel einfach nochmal machen können und ich hätte Spaß gehabt. Na, aber nein, die haben die Formel ein bisschen geändert und haben was Eigenes draus gemacht, was Neues draus gemacht, was mir nochmal besser gefallen hat. Jetzt, ich habe es im Podcast noch gar nicht gesagt, aber Pandemic Season Zero wurde jetzt ja angekündigt. Konnte ich schon sagen, vielleicht war das jetzt auch erst in der letzten Woche, aber Pandemic Zero wurde angekündigt. Ähm, das heißt, die quasi im Prequel dann irgendwie dafür. Man weiß nicht genau, was irgendwie eigentlich passiert da. Es wurde, zuerst wurde das irgendwie nur geleakt, dann wurde es aber schnell wieder rausgenommen und dann wurde kurz danach ein, äh, so ein Trailer hinterhergeschossen. Also es ist offiziell, Pandemic Legacy Season Zero wird rauskommen. Es wird Also mir war schon klar, dass es dieses Jahr rauskommen wird, der dritte Teil. Ich wusste aber nicht, dass es ein Prequel wird. Bin mega gehypt dafür. Da springe ich auf den hupend im Hype-Train, sitze ich da und fahre da mit auf der Autobahn los. Ich weiß, Züge fahren nicht auf der Autobahn. Aber ist ja auch egal. Es ist, äh, da bin ich sowas von mit dabei. Und ich weiß, ich werde ich weiß jetzt schon, ich werde es lieben. Ne? Also es kann, selbst wenn es nicht an Pandemic Legacy Season 1 und 2 rankommt, wird es aber immer noch Pandemic sein. Und das ist für mich schon mal maßgeblich genug, um das Spiel einfach gut zu finden. Ich habe... Super viele Partien damit gespielt. Pandemic war auch ein Spiel, was in meiner ersten, nicht in meiner ersten eigenen Wohnung, aber dann mal in einer eigenen Wohnung, in der ich war, ähm, dauerhaft auf einem Tisch aufgebaut war. Und wenn ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, ja, dann habe ich halt irgendwie schnell eine Runde gespielt. Das war dann immer schon so aufgebaut, dass ich nur noch loslegen musste. Ja, ich habe mal flott irgendwie ein Szenario irgendwie durchgespielt. Und dann, als ich dann fertig war, dann wieder alles äh, resettet, damit ich am nächsten Tag weiterspielen kann oder direkt danach weiterspielen kann. Dann gab es die In-the-Lab-Erweiterung, die das Ganze auch nochmal auf ein neues Level gehoben hat und das Ganze so thematisch gemacht hat. Ich habe es einfach geliebt wie sonst was. Es ist ein bisschen komplexer, deswegen kann ich das nicht mit Neulingen dann immer spielen, aber es macht trotzdem so einen Spaß, dann auf einmal diese Würfel, die kleinen Petrischalen hin und her zu schieben und dann quasi zu kultivieren, um dann ein Gegenmittel zu machen. Also das ist, das ist so ein Hit-or-Miss-Game. Ich habe letztens noch gehört, ich glaube, der äh, Steff war es, der Krimi-Master, der meinte, er findet Pandemie jetzt halt auch, auch nicht so gut. Er findet es halt okay, aber jetzt nicht so geil, wie ich das halt finde. Ist ja auch total in Ordnung. Aber ich verbinde damit einfach so viel Schönes. Und das in diesem Spiel kulminiert quasi alles, was ich an Brettspielen mag. Es ist das Kooperative. Ich mag halt super gerne Kooperative Spiele. Ich kann auch kompetitiv spielen, klar. Aber äh, Kooperativ habe ich es einfach am liebsten. Ähm, eine coole Spielmechanik irgendwie, aber trotzdem sehr gestreamlined, also man weiß ganz genau, okay, ich habe diese vier Aktionen in meinem Zug und dann ziehe ich hier die zwei Karten und mach das, das ist ein klares Regelkonzept, äh, da ist nicht viel Spielraum, irgendwie, es gab ja viele Leute, die gerade am Anfang auch irgendwie echt Probleme damit hatten, ich dachte immer so, hey, es steht doch alles in den Regeln, es ist doch alles total easy peasy. Es ist spannend, ne? irgendwie, wir hatten auch schon Runden, wo wir dann wirklich, wirklich, das war auch bei Pandemic Legacy Season 1, da weiß ich noch, dass wir in der letzten Runde, in der letzten also wirklich die letzte Runde, jeder von uns hatte noch einen Zug, dass wir auf das Board gestarrt haben und uns dachten, fuck, wir haben verloren. Und dann haben wir aber noch drauf geguckt nee, warte, warte, wenn er jetzt nach da geht, dir das gibt und wenn du dann dran bist und du gibst ihm dann das und er kann dann damit dies und jenes machen, dann klappt es doch noch. Und dann dieses, es ist halt im Prinzip ein groß angelegtes Puzzle. Ich glaube, das ist halt für viele, die eher so auf, keine Ahnung, jetzt auf Würfeln und Zufall und sowas stehen, für die könnte das halt weniger cool sein, ähm, weil halt eben schon alles irgendwie planbar ist. Und gerade auch, wenn man so ein bisschen dann hinter dieses System steigt. Also ich, ich bin jetzt mit Bödi wir sind ja auch auf die Weltmeisterschaften dann immer gegangen oder zumindest auf die Turniere und haben versucht, dann da irgendwas zu reißen. Und da dann auch sich Sachen mal aufzuschreiben zum Beispiel. Okay, welche Städte kamen jetzt schon? Okay, jetzt ist eine Epidemie, das heißt, die Städte kommen jetzt noch mal zuerst. Dann weiß man halt auch schon mal, wo jetzt was ausbricht und so. Das kann man sich auch durch die Würfel irgendwie so markieren. Das mussten wir dann auch mal machen, als es dann hieß, Nee, ihr dürft nicht mehr mitschreiben. Was man vorher aber immer durfte. Naja. Wir sind natürlich auch obviously nicht so super gut, weil sonst hätten wir einmal irgendwie gewonnen oder wären dann zur richtigen Weltmeisterschaft dann geflogen. Aber trotzdem machen wir jedes Mal wieder mit, weil es einfach so einen Spaß macht. Ähm, ja, ich glaube, mehr kann ich auf meine, meine Lobeshymnen für Pandemie auch nicht mehr draufpacken. Es ist mein Lieblingsspiel und ich, ich kann auch gar nicht genau sagen, welches davon mein Liebstes ist. Natürlich Untergang Roms, ähm, Fall of Rome, ist somit das Beste, aber es ist immer abhängig. Also ich spiele auch Rising Tide total gerne, ich mag Iberia total gerne, Cthulhu spiele ich hin und wieder gerne. Das ist ja auch das, wo ich alle Miniaturen bemalt habe, die da drin waren. Das normale Pandemie, das Vanilla-Ding spiele ich aber auch super gerne. Ich spiele es gerne mal auf dem Handy, wenn ich irgendwie unterwegs bin. Jetzt das kleine Pandemie-Hotzone, um es mal eben irgendwie flott zu spielen, ist auch super gut geeignet. Es ist ja, Es ist und bleibt erstmal für lange Zeit mein Lieblingsspiel. Und damit, liebe Leute, haben wir es geschafft? Zehn Wochen lang habt ihr euch jetzt äh, quasi in den Top Ten-Listen durch meine Top 100 gehört. Vielleicht mache ich irgendwann nach den Pferden auch nochmal so den Nachgang, so in, keine Ahnung, das hat Sieger Sia auch mal gemacht, glaube ich, so in 100 Sekunden die Plätze 200 bis 101 oder irgendwie sowas einfach mal schnell durchgehen, was da noch so alles wäre. Wäre vielleicht ein bisschen viel in 100 Sekunden, vielleicht in 200 Sekunden. Ähm, das einfach nochmal schnell so aufarbeiten, was da noch alles wäre, weil natürlich habe ich auch den Rest der Liste noch. Es war mir aber trotzdem wieder ein Fest. Es war für mich ja nochmal spannend zu sehen, wo welches Spiel eigentlich gelandet ist. Ich war in der Top 10 schon ein bisschen überrascht, dass es jetzt dann so aussah. Also bei vielen Spielen, also jetzt gerade bei Pandemic Cryptic und bei Dead of Winter und so und Awkward Guests, da wusste ich einfach, dass die hier vorne sein werden. Bei so ein paar habe ich dann mich dann schon gewundert. Auch es war dann noch sowas, keine Ahnung, wie Galaxy Trucker, dass er nur noch auf Platz, wo war, wo ist es gelandet? Auf Platz 30 oder so? Oder ich weiß schon gar nicht mehr, wo es war. Ich kann mal gerade gucken. Galaxy Trucker war auf Platz 37, und das war letztes Mal auf jeden Fall auch mit in meiner Top 10. Das lag jetzt aber dann noch wieder daran, dass ich das so lange nicht gespielt habe, was ich bei Dead of Winter auch nicht habe, aber Dead of Winter hat einfach, glaube ich, nochmal einen größeren bleibenden Effekt irgendwie bei mir gelassen. Ist ja auch egal. Es ist immer wieder spannend, sowas zu machen. Ich werde es jetzt halt eher nicht jedes Jahr machen. Es hat jetzt auch gelangen, ja auch quasi drei Jahre dazwischen, oder zweieinhalb Jahre dazwischen. So also in dem Abstand würde ich das vielleicht dann auch immer mal wieder machen. Ja. Ich glaube, mehr kann ich zu meiner Top 100 nicht mehr sagen. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr so vielleicht vermisst habt in der Top 100. Gibt es irgendwas, was ich was ihr aufgrund meiner Erzählung in meiner Top 100 erwartet hätte. So muss ich es ja sagen, weil natürlich würden jetzt bestimmt Leute aufschreien und sagen, was, da ist ja gar kein was weiß ich Terraforming Mars irgendwie drauf oder sonst irgendwie was. Aber die Leute, die zuhören, wissen, dass ich Terraforming Mars halt auch noch nie gespielt habe. Von daher kann das auch nicht auf der Liste sein. Nun denn, ich beende das jetzt hier mal. Vielen lieben Dank, dass ihr die letzten zehn Wochen also so schön damit zugehört habt. Und wir kommen jetzt noch zum letzten Part. Und sonst so zum letzten Mal in dieser Staffel erzähle ich euch ein bisschen was über das Sonstige. <lacht> ähm, so viel war eigentlich letzte Woche wieder gar nicht. Wer hätte damit rechnen können. Äh, es gab ja auch kein Loser letzte Woche. Das habe ich ja schon gesagt. Wir haben ja letzte Woche Montag das nicht gemacht, weil wir das an dem Samstag davor gemacht haben. Also findet erst heute Abend dann wieder das nächste Loser statt, um 20 Uhr auf twitch.tv slash Ablagestapel, wenn ihr das noch vorher hört. Ansonsten könnt ihr euch das auch immer noch im VOD dann angucken. Ich bin immer ein bisschen schlampig damit, das dann noch bei YouTube hochzuladen, weil ich, da ich ja Twitch exklusiv jetzt bin als Affiliate, kann ich immer erst die Sachen nach 24 Stunden dann zu YouTube hochladen. Und das vergesse ich dann meistens. Jetzt fehlen schon die letzten zwei Folgen. Vielleicht mache ich das gleich noch vorher, wenn ich das noch zeitlich schaffe. Aber ansonsten geht es heute Abend wieder los. Ich moderiere. Ich habe mich dieses Mal in der Tat ein bisschen schwerer damit getan, Spiele zu finden. Ich habe die, glaube ich, erst am Samstag alle dann klar gehabt und musste dafür auch nochmal einkaufen gehen und so ein paar Sachen holen. Es war diesmal nicht viel. Deswegen habe ich dieses Mal auch ganz ninja-mäßig die Sachen, die die Lampen brauchen, denen einfach schon in den Briefkasten geworfen, weil es hat einfach in einen Briefumschlag gepasst das lag aber auch daran, dass sie ein Utensil schon hatten vom letzten Mal noch und ja, dann gucken wir mal Also auf jeden Fall, diesmal kann ich es sehr empfehlen, weil äh, der Sebi mal wieder grandios unterwegs war und ein neues Intro quasi gebastelt hat, das einfach echt sehr 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 cool aussieht, das ist ja mittlerweile echt unser Intro-Guy für Lampalusa. der macht ja immer schon die coolen Vorspanne und schneidet das zusammen und äh, macht auch die, das Logo dann immer irgendwie anders animiert was auch sehr cool war und jetzt hat er wir haben davor dann immer so einen, so einen standardmäßigen Abspann laufen, äh, Vorspann laufen lassen, wo wir alle mal so ein bisschen vorgestellt werden. Das haben wir jetzt neu äh, und richtig cool. Also sehr, sehr, sehr cool. Allerdings muss ich jetzt sagen, ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Weil wir haben jetzt mal so grob irgendwie, also wir müssen vielleicht nachher nochmal drüber reden. Äh, aber der Bayer hatte jetzt schon mal gefragt, so, hey, wie sieht es denn aus am 20.07. mit dem PubQuiz? Könnte auch also sein, dass es nächste Woche nicht stattfindet, weil wir dann zum PubQuest gehen. Und dann müssen wir halt wirklich mal gucken, wie wir es dann mit Loser weitermachen. Ob das dann einfach komplett aufhört. Oder ob wir es, keine Ahnung, einmal im Monat an einem anderen Tag machen oder so. Oder alle zwei Wochen oder wie auch immer. Ähm, wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten. Äh, aber gerade ist es so, zumindest in meinen Augen, ein bisschen ungewiss, wie genau es dann damit weitergeht. Jo. Dann war ich ein bisschen auf Twitch unterwegs äh, trotzdem, also auch ohne Lampalusa. Ich habe dann den Montag genutzt und habe so einen kleinen Retro-Abend gemacht und habe äh, Gameboy-Spiele gespielt den ganzen Abend lang. Das war echt ganz cool, so ein kleiner, kleiner Flashback in die, in die Geschichte damals, wo viele dann auch da waren und so: ach krass, stimmt, das war total gut und da habe ich auch gute Erinnerungen dran und es gab auch Spiele, von denen ich gute Erinnerungen hatte und die dann gar nicht so gut waren. Also ein Spiel habe ich auch sogar durchgespielt, hier, äh, Rescue of Princess Blobette. A Boy and his Blob Das, das habe ich sogar bis zum Schluss dann noch durchgespielt. War auch relativ flott. Da könnte ich mal gucken, ob ich davon mal einen Speedrun mache, vielleicht. Weil der richtige Speedrun ist irgendwie drei Minuten lang oder so. Da weiß ich bis jetzt noch nicht genau, wie das funktionieren soll. Naja. Ähm. Aber das war das. Und dann habe ich noch, was habe ich da noch gemacht? Ah ja, ich habe letzte Woche, uh, ich habe The Movies gespielt. The Movies ist äh, so ein Spiel aus dem Jahre 2005, glaube ich. Das habe ich damals, als es rauskam, habe ich es mir geholt und ich habe das rauf und runter gespielt. Das ist im Prinzip, stellt euch so ein, ja, so ein Spiel vor wie Theme Hospital oder SimCity oder Rollercoaster Tycoon. Nur, dass ihr quasi ein Filmstudio-Gelände habt und ihr baut quasi euer eigenes Filmstudio auf. Castet Schauspieler, castet Regisseure, Crew und was weiß ich nicht alles und Drehbuchautoren. Schreibt dann eure Drehbücher und filmt dann Filme, ihr baut dann Filmsets und dann seht ihr halt wirklich auch, wie die Leute, die Schauspieler am Set, den Film drehen. Und man kann sich diese Filme nachher halt auch quasi angucken. Die werden mit Vorspann und sowas zusammengeschnitten. Mega lustig. Äh, diese random Drehbücher, die da geschrieben werden mit den random Namen, sind manchmal einfach echt zum Schießen. Man kann aber halt auch, und das ist halt das Besonders geile daran, das habe ich jetzt noch gar nicht so exzessiv gemacht in den 14 Stunden, die ich das bisher gespielt habe, seitdem ich es wieder installiert habe, äh, man kann halt auch seine eigenen Filme wirklich drehen. Das heißt, ich kann mein eigenes Drehbuch schreiben, kann dann so einen Laden gehen und kann sagen, okay, die Szene mit den Schauspielern, die sollen das an haben, äh, aus der Sicht soll es gefilmt werden und wie auch immer. Und dann wird der Film halt auch gedreht und dann kann man sich den nachher angucken. Ich weiß nicht, ich habe damals für einen Kumpel zum Geburtstag mal einen Film gedreht damit wirklich, der kann dann 30 oder 40 Minuten lang waren. Ne? Also normalerweise sind die Filme, weiß ich fünf Minuten lang, wenn es hochkommt oder so, äh, weil da einfach immer welche Szenen gereiht werden. Und es hat echt schon ein bisschen gedauert, diesen langen Film zu machen, den dann noch mit Musik zu hinterlegen. Man kann sogar, wenn man möchte die so äh, eine Tonspur drüber quatschen und die dann einem Schauspieler zuordnen und der bewegt dann die Lippen synchron, also einigermaßen synchron, zu dem, was dann gerade gesagt wurde, so dass der Film halt auch Text hat, weil sonst haben die halt so ein wie, so ein Gebrabbel wie bei den Sims zum Beispiel, halt einfach was die von sich geben. Oh, super gut, ich bin jetzt quasi, man fängt immer im Jahr 1920 an in der Kampagne und arbeitet sich dann hoch, ich bin jetzt schon im Jahr 1990 oder so, glaube ich. Man kann sich auch selbst als Schauspieler erstellen und sich dann später ins Spiel mit reinbringen, das habe ich auch schon gemacht, also ich habe bisher habe ich meine Wenigkeit, den Wookie, den äh, Mattes, den Bayer und die Pia. Die habe ich jetzt schon mal so quasi gebaut. Die werden irgendwann mal alle in dieses Spiel dann auftauchen. Natürlich habe ich jetzt nicht mich so drauf berufen und äh, jedes kosmetische Detail irgendwie reingebracht, sondern ich habe einfach die Namen genannt und das Aussehen einigermaßen, einigermaßen so hinbekommen, wie es jetzt da ist. Aber es ist einfach lustig, wenn man dann irgendwie später sieht, dass, äh, keine Ahnung, Matthias und Bayer eine Liebesszene zusammen haben oder sowas. Wobei Matthias ja wahrscheinlich der Regisseur wird in der ganzen Geschichte. Aber mal gucken. Äh, sehr spaßig und hat sehr viele Erinnerungen zurückgebracht. Und das, das kann ich auch sehr zen spielen und einfach sehr, sehr viel Zeit da reinstecken. Apropos zen ein anderes Spiel, das ich auch letzte Woche gespielt habe. Ein bisschen befeuert durch äh, den Gameboy-Arm, weil da habe ich nämlich auch kurz drei Runden Marios Picross gespielt, was ich auf dem Gameboy damals auch echt rauf und runter gespielt habe. Ähm, das sind diese Nonogramme. Ihr kennt das vielleicht von den Ablagestapel-Times, dieses Escape-Rätsel-Ding, was ich äh, zu Ostern mal erstellt hatte, um so ein bisschen über die Langeweile in der Corona-Zeit hinwegzuhelfen. Ähm, da hatte ich auch Nonogramme mit drin. Und äh, dann hatten mir sowohl Wookie als auch Higo aus der Community, die haben äh, mir PictoPix vorgeschlagen. Das ist halt quasi ein Spiel, was es auf Steam gab für, ich glaube auch nur 2-3 Euro oder sowas. Äh, und das ist halt quasi genau das. Das sind Nonogramme ohne Ende die man sich halt total zen irgendwie reinziehen kann. Und ich habe jetzt am Wochenende alleine schon, ich glaube, zweimal oder so gestreamt, wo ich mich einfach auf den Sessel gesetzt habe, Kamera ablaufen lassen und, ja, die Nonogramme gemacht habe. Und dann ein bisschen gequatscht habe. Ich war glaub, am Freitag oder so, kann es gewesen sein, Freitag oder Donnerstag, habe ich, es hab gemacht. Da meinte dann irgendwie jemand, ey, das war so zen ich bin gerade irgendwie voll eingeschlafen dabei, was ich mal als Kompliment dann verstanden habe. Und die meinten, auch, ey, das ist doch gar nicht böse gemeint. Das war aber so gechillt gerade hier, ne? einfach so ein bisschen mir beim Brabbeln zuhören. Die Musik ist halt total entspannt. Und dann einfach mal so ein paar Rätsel runter machen. Das hat echt Spaß gemacht. Das war echt sehr, sehr schön. Das war so meine Twitch-Woche im Prinzip. Äh, ja, sehr, sehr locker, das alles. Dann war ich letzte Woche am ähm, Mittwoch, war ich mal kurz bei meiner neuen Stelle, bei der ich jetzt ja bald anfange. Ne? Ich hatte ja, also Vertrag und so war jetzt schon alles unterschrieben. Äh, aber wir haben noch gar nicht so über großartige Inhalte jetzt irgendwie gesprochen, auch über den Arbeitsanfang, wie das dann aussieht. Das haben wir jetzt alles geklärt und es war... Total lustig, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, ja, okay, ich bin eine Stunde da. Es waren im Endeffekt drei Stunden. Ich habe sowohl mit meinem neuen Chef gesprochen, als auch mit meiner Vorgängerin, die war noch da. Die wird auch weiterhin noch da arbeiten, nur in einer anderen Gruppe, weil sie ein paar Stunden reduziert. Meine Ergänzungskraft habe ich dann kennengelernt. Das war auf jeden Fall schon mal alles ganz nett. Natürlich ist das nach einem Treffen, weiß man jetzt ja nie, wie man dann zusammenarbeitet. Aber das, ich bin ja immer positiv gestimmt bei sowas und sage einfach, das wird ganz gut. Ein paar Kids habe ich auch schon gesehen. Ja, und bin einfach mal sehr, sehr gespannt, wie das so wird. Bisher hört sich das alles eigentlich ganz gut an. Es ist auf jeden Fall... Vom, soll ich sagen, vom Tempo her und von der Welt ein krasser Schritt auf die Bremse. <lacht> ein Tritt auf die Bremse im Vergleich zu meiner bisherigen Stelle. Ähm, alleine, weil die Schülerzahl nur die Hälfte ist. Und deswegen ist das alles halt alles ein bisschen viel kleiner, aber ich glaube deswegen auch ein bisschen entspannter und cooler. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich fange am 10.8. an. Also ich habe jetzt quasi noch genau einen Monat, bis es dann losgeht. Eigentlich würde ich ja am 3.8. anfangen, also mein Vertrag beginnt ab dem 1. August, aber das sind halt noch Ferien, deswegen kann ich da noch nicht arbeiten, deswegen am 10. geht es dann los und ich freue mich jetzt schon sehr. Ich habe ja bisher so auch immer gedacht, hm, dieses Konzept von Arbeit ist irgendwie so ein bisschen fremd geworden in den letzten acht Monaten, wo ich jetzt nicht gearbeitet habe, aber so langsam kommt es dann doch wieder und ich freue mich da schon sehr drauf. Zumal ja auch eine gute Freundin von mir mit an der Schule arbeitet, durch die ich ja quasi an den Job gekommen bin. Und die wird auch weiter noch was da bleiben, zumindest für ein bisschen. Und wenn ich Glück habe, noch ein bisschen länger. Das wird sehr, sehr cool. Genau. Uh, dann, haha. Freitag, Leute. Es war nach, ich glaube, seit meinem Geburtstag war ich nicht mehr im Jamesons. Oder vielleicht noch einmal beim PubQuiz danach. Ich glaube, ich habe noch danach dann einmal moderiert und dann danach aber nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war ich nach meiner Geburtstagsparty nicht mehr wirklich im Jamesons. Dann kam ja auch Corona und alles, deswegen jetzt ja, vier Monate, vier, fünf Monate war ich jetzt nicht mehr da, was eine ziemlich lange Zeit ist und ich habe es auch sehr vermisst und jetzt am Freitag haben Wuki und ich beschlossen, ey, Best Friday ever ist mal wieder dringend nötig und wir waren zum ersten Mal wieder bei der Karaoke und ja. Das habe ich auch nur gemacht, weil ich habe die Woche davor hab ich irgendwie einen Anruf bekommen und hat mir immer noch mal gesagt, wie es eigentlich im Jamesons gerade abläuft, so von wegen Hygienevorschriften und was weiß ich nicht Also das fand ich dann doch schon ganz sinnig, auch wenn die Karaoke natürlich total awkward jetzt gerade ist, weil man, äh, ja man singt halt hinter so einem Plastikschirm irgendwie, sie hat so ein bisschen was von so Käfig-Karaoke. Es, man fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen isolierter dahinter, man kann dann nicht so richtig rampensauermäßig abgehen, was ich ja eventuell dann ganz gerne mal tue. Also Es kommt dann halt nicht so richtig dann die Stimmung irgendwie bei auf, aber trotzdem kann man halt singen und man kann doch seinen Spaß irgendwie haben. Man kann auch zu zweit singen, also ich habe mit Vuki auch irgendwie mal gesungen. Das ist schon alles echt okay. Die Mikros werden jedes Mal, nachdem jeder singt, ausgewechselt und dann gereinigt, ne, sodass die immer im Durchlauf sind. Und es sind halt weniger Leute, da man darf nicht stehen, das heißt es gibt nur Sitzplätze, und die Sitzplätze sind auch so dann quasi ein bisschen voneinander abgeschottet, sodass man sich jetzt nicht irgendwie ins Essen spuckt oder sowas. Und das, ja, war okay. Man muss halt, wenn man dann im Laden rumgeht, also auch wenn man auf die Toilette geht oder auf die Bühne geht oder sonst was, da muss man sich halt eine, eine Maske dann irgendwie aufsetzen, was aber auch total okay ist. Und ich habe nicht großartig mitbekommen, dass Leute nicht gemacht haben. wo und ich haben auf jeden Fall gemerkt, wir sind aus der Übung, was so alles angeht, sowohl das Singen als auch die Verpflegung. Es hat eventuell zugeführt, dass wir ein bisschen Kopfschmerzen am nächsten Tag hatten, aber hey, trotzdem war es super. Es war vielleicht nicht der Best Friday ever, aber es war ein Best Friday ever. Es war auf jeden Fall sehr schön, dass das endlich mal wieder stattgefunden hat und ja, war ein sehr, 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 sehr cooler Abend, kann man mal machen. Deswegen. Ist es halt auch so mit Pappküssen so, das könnte jetzt dann so langsamer wieder starten. Und ich erinnere mich noch früher, damals, als ich angefangen habe, zur Karaoke zu gehen, war das auch wirklich noch so, dass halt dann der Moderator, damals hieß das noch nicht neumodisch KJ, dass der halt einfach an Tisch saß und eigentlich saßen auch nur Menschen. Also ich bin manchmal, weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch bei der Caritas gearbeitet habe und wir hatten dann so ein Streetwork-Projekt, also bis Mitternacht auf den Kölner Ringen. Und dann bin ich oft danach dann noch ins Jamesons gegangen, da war ich halt um halb eins oder so da heutzutage in, unter normalen Umständen, wenn du da an einem Freitagabend oder Samstagabend um halb eins auftauchst, brauchst du dich gar nicht mehr für Karaoke zu melden. Und wenn du Glück hast, kommst du überhaupt noch irgendwie rein nach hinten, weil es einfach so voll ist. Und früher war es aber so, ich habe dann schnell einfach noch einen Sitzplatz irgendwie bekommen. ne? Oder es war, also es war halt einfach nicht so voll es war sehr, sehr entspannt, das alles. Es wurde erst so nach und nach dann immer größer. Und deswegen finde ich das jetzt gerade eigentlich sehr, sehr angenehm, dass das mal wieder so ist wie früher und man sich vielleicht auch mal ja, trauen kann, ein paar Sachen auszuprobieren. Weil klar, wenn der Laden immer voll ist, dann will ich auch eher die Sachen machen, die halt mit der Crowd gut funktionieren. Aber, naja, nun gut. Äh, war sehr spaßig. Kann man also mal machen. Dann habe ich letzte Woche gab es ein Gespräch mit, äh, genau, es ist auch eine, eine Anfrage an euch, zu dem ihr gerne, gerne Feedback geben dürft äh, und sollt. Und zwar gab es ja, oder gab es ja die letzten Jahre schon auf der Messe mal dieses Meet and Play. Das war jetzt die Jahre vor und dem letzten Mal. Ähm, war das halt eher so ein, okay, Blogger, Podcaster, YouTuber und so treffen sich untereinander und quatschen ein bisschen miteinander und spielen dann vielleicht ein bisschen miteinander. Letztes Jahr gab es dann auf der Spielemesse dafür einen großen Raum und dann war es auch wirklich so, okay, da können die, ich sage jetzt mal, die Medienschaffenden, die, die Content-Schaffenden sich mit ihren Hörern und so kurzschließen und da was spielen einfach auch zusammen und auch wirklich ins Gespräch kommen und quatschen und so ich war ja anfangs, sage ich auch ganz ehrlich, war ich erst ein bisschen skeptisch, nicht, weil ich das die Idee scheiße finde, sondern weil ich ja auf die Messe immer gehe mit einer festen Gruppe und dann wusste ich halt, okay, da muss ich aber jetzt irgendwie rausgehen aus der Sache und dann machen die irgendwas alleine und ich hänge dann da und ich kenne ja keinen, ich bin noch schüchtern, <lacht> und so, und dann war ich aber da und wollte eigentlich auch nur kurz bleiben und dann war ich ja doch drei Stunden da, weil ich dann in diesem Rollenspiel dann noch einmal verhaftet war, ähm, mit dem äh, lieben Moritz unter anderem, wo wir hier äh, Everyone is John oder Everybody's John gespielt haben, was ja sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ja, das steht halt jetzt ein bisschen in Frage, also ich wurde jetzt äh, angefragt quasi von den bisherigen Organisatoren, ob äh, ich damit Lust hätte, das quasi so ein bisschen mit zu organisieren, zusammen mit der Martina von äh, Fuchs und Bär auch ähm, und... Ja, das ist halt nur die Frage, dieses Jahr ist ja eine digitales Spiel, das wurde jetzt ja auch mal angekündigt, da könnt ihr euch mal das YouTube-Video zu angucken. Ist dann doch ganz cool geworden, was sie gemacht haben, aber im Prinzip ist es das, was ich mir davon, was ich gedacht habe, was es wird. Einfach eine Fancy-Plattform, auf der man sich quasi die einzelnen Verlage etwas genauer angucken kann. Ähm, genau, und das haben die jetzt vorgestellt und es ist halt die Frage, inwieweit die das Meet and Play mit einbinden wollen, ob das überhaupt nochmal gewollt ist. Das ist gerade so die Frage, die wir gerade erstmal ein bisschen in den Raum stellen, sowohl bei den Medienschaffenden, als auch bei euch, liebe Zuhörer, die vielleicht Bock hätten, äh, uns ich sage es mal, nicht nur mich, ne, sondern generell die Podcaster so irgendwie mal zu treffen. Das geht natürlich nicht in Persona, wir machen das auch nicht als äh, Persona-Ding, sondern wir überlegen halt dann, wenn das Interesse da ist, wie können wir das umsetzen. Ob das einfach eine große Zoom-Session wird, ob jeder einfach nur auf irgendeiner Seite seinen Link postet, wo er dann dann anzutreffen ist, äh, ob das was Moderiertes wird, ob das einfach was Freies wird, keine Ahnung. Aber wenn's die wenn der Bedarf da ist, dass quasi Zuhörer sich mit ihren Podcastern treffen wollen, sei es halt, wie gesagt, bei Zoom oder sonst irgendwie oder mit dem Tabletop-Simulator einfach für ein paar Runden was zu spielen, dann äh, wäre es ganz schön, wenn ihr da so ein bisschen Feedback gebt, gerne auch bei Twitter äh, oder über die E-Mail mail.ablagestapel.com oder über den Discord-Channel. Ähm, da könnt ihr das gerne reinschreiben und dann würden wir nämlich weiter daran arbeiten, das umzusetzen. Es gibt schon ein paar Ideen, wie wir das dann machen könnten, aber wenn jetzt nämlich alle sagen würden, äh, ne, da haben wir gar keinen Bock zu irgendwie und nur die Medien und untereinander sagen dann, ja, okay, aber wir wollen uns schon ganz gerne sehen, dann würden wir das halt im kleinen Kreis irgendwie halten. Aber wenn jetzt gewünscht ist, dass das mehrere machen, dann wäre es doch klasse, wenn ihr äh, das äh, ja sagt und dann können wir nämlich auch daran arbeiten, dass das irgendwie nochmal ein cooles digitales Event wird. Ich finde das nämlich sehr spaßig, gerade durch dieses äh, Barcamp, bei dem ich letztens mitgemacht habe, da ähm, hat das nochmal gezeigt, dass sowas auch ganz gut einfach online funktionieren kann. Deswegen äh, gebt bitte Feedback dazu. Apropos Barcamp, äh, das ist diese, ich habe ja hab gesagt, ich habe ja bei dieser Online-Fortbildung in Anführungszeichen mitgemacht, dieses äh, Online-Seminar-Ding, wo ich auch selber diesen kleinen Vortrag gehalten habe oder diese Session hatte zum Thema äh, gekommen, um zu bleiben, wie aus Hörern eine Community wird. Da gibt es jetzt äh, die ganzen Interviews. Ich wurde ja auch zu einem Interview gebeten oder eingeladen, eher vielmehr gesagt. Und das kann man sich jetzt seit dieser Woche anhören. Das könnt ihr, wenn ihr jetzt auf Soundcloud geht, Könnt ihr einfach nach, ich muss gerade nochmal selber gucken, wie es genau war. Äh, das war das Falsche natürlich, ist <lacht> Soundcloud. Ihr könnt gucken nach Journalismus Lab. Alles groß geschrieben, so heißt das. Und dann gibt es, äh, also mein Ding ist glaube ich dann S01E03 oder so. Äh, also Staffel 1, dritte Folge. Das sind glaube ich insgesamt auch nur sechs Folgen. Äh, und das Interview von mir ist ca. 20 Minuten lang. Ich habe es mir selbst einmal angehört, einfach nur um zu wissen, was für ein Quatsch ich da eigentlich erzählt habe. Aber ich fand es eigentlich ganz okay. Könnt ihr mal hinschreiben. Also bisher, ich sag's nur mal so, hat mein Interview auch die meisten Klicks, abgesehen von dem allerersten, wo quasi Einleitung und sowas äh, drin ist. Aber ansonsten habe ich die meisten mit fünf. Also ist nicht so super viel. Deswegen hört's euch mal an. Die Leute, die es gemacht haben, wird's freuen. Mich wird's freuen. Und dann könnt ihr dazu auch euren Senf irgendwie mal dazugeben. Es war auf jeden Fall echt eine spaßige Angelegenheit. Und deswegen glaube ich ja, dass dieses ganze Online-Ding auch ganz gut funktionieren kann. Joa. Und jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, habe ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Ich glaube, dass... Podcast-Jahr Nummer 3 ist zu Ende. Und meine Fresse, was war das für ein Jahr? Ich habe ohne Witz, ich lag gestern Abend im Bett. Ne? Ich wollte irgendwie, gefühlt wieder was früher ins Bett gehen, was ja nie so gut klappt. Aber ich lag wirklich mindestens eine Stunde lang wach und habe halt schon mal so überlegt, okay, was sagst du eigentlich im Podcast so zum Abschluss und so? Ne? Und wie willst du das Ganze zu Ende bringen? Ey, und was in diesem Jahr passiert ist, das ist mir im ganzen Leben noch nicht passiert. Ne? Also es ist... <lacht> So ein bisschen ausgelöst, auch ein bisschen durch eine sehr, sehr liebe Person, die mich am, ich glaube am Donnerstag war es, so quasi aus dem Nichts mal gefragt hat, ey, äh, wo siehst du dich in einem Jahr? Ne, weil wir sind irgendwie, irgendwie, sind wir auf diese Frage durch irgendwas gekommen und dann meinte sie ja, wo siehst du dich denn eigentlich in einem Jahr? Und keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nach dem Jahr, was jetzt irgendwie, also hätte mich das vor einem Jahr jemand gefragt, so zu diesem Zeitpunkt vor einem Jahr, hätte ich es gewusst. Hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, genauso wie hier jetzt auch. Gleicher Job, alles gleich, fertig. Jetzt wüsste ich es nicht mehr. Jetzt gerade, das hat mich dann, also nachhaltig nochmal so ein bisschen mitgenommen, irgendwas heißt mitgenommen, aber beschäftigt einfach, weil ich dann dachte, ich kann euch nicht sagen, was in dem Jahr irgendwie abgeht bei mir. Es hat sich, wenn ich jetzt einfach sage, von Juli bis Juli oder August bis August, wie auch immer, da hat sich in den letzten Jahren so verdammt viel getan. Ne? Es hat sich arbeitsmäßig, hat sich quasi alles um 180 Grad gedreht, beziehungsmäßig haben sich Sachen geändert. Um, der Miepel ist auf die Welt gekommen, was einfach das Schönste ist, was irgendwie je passiert ist und ach, ich bin ja auch jeden Tag immer ein bisschen melancholisch unterwegs, weil ich die Kleine dann doch schon sehr, sehr vermisse irgendwie und mir gerade so denke, ey, die ist für einen Monat lang weg, ich habe sie quasi ein Viertel ihres Lebens nicht gesehen, was irgendwie echt krass ist und ich kriege da immer genug Fotos und so und ähm denke mir immer nur so, krass, die sieht auf einmal viel größer aus und oh Gott, habe immer noch so ein bisschen Angst, ob sie mich überhaupt wiedererkennt, wenn sie denn wiederkommt und ich kann es einfach nicht erwarten. Nächste Woche Donnerstag, in zehn Tagen ist es soweit, dann kann ich sie endlich wieder in den Arm nehmen und ich glaube, ich werde sie danach erstmal sehr lange nicht loslassen. Ähm, aber alleine das, das also alleine das hätte schon dafür gereicht, um ein Jahr quasi toll zu machen äh, oder halt besonders zu machen, aber es ist auch einfach so viel, also nicht nur Gutes passiert, es ist ja auch echt viel Scheiße irgendwie bei mir passiert, ne? Das mit dem Job war irgendwie kacke und viele Revelations und Selbstfindungssachen, die viel, viel verändert haben im Umfeld. Ähm, Geld wurde geklaut, die 1000 Euro, die von meinem Konto geklaut wurden, die ich auch nicht mehr wiedergesehen habe. Es sind Menschen, die lange, lange in meinem Leben waren, sind rausgegangen aus meinem Leben und werden wohl auch nicht mehr wiederkommen. Äh, Leute die ich vorher gar nicht kannte, sind in mein Leben getreten und werden hoffentlich dann noch länger bleiben. Es sind aber auch Leute, in der Zwischenzeit, in diesem Jahr sind Leute in mein Leben gekommen, von denen ich dachte, sie werden auf ewig bleiben und sind mittlerweile auch schon wieder raus und werden auch nicht mehr wiederkommen. Ich wurde von Leuten enttäuscht, Leute wurden von mir enttäuscht, mit Sicherheit auch, ja. Ähm, es ist so konfus alles gewesen und ich habe noch nicht mal von Corona geredet. Ne? Also alleine Alleine das hat das ganze letzte halbe Jahr ja auch irgendwie auf den Kopf gestellt. Und mir ist das irgendwann letztens bewusst geworden. Ich habe nämlich ganz oft immer erzählt, so, boah, das letzte halbe Jahr war total chaotisch bei mir. Mittlerweile muss ich sagen, das letzte Jahr war so chaotisch bei mir. Es ist, es geht alles gar nicht auf so eine Kuh hat. Ich weiß gar nicht. Also, wir haben ja noch drüber gescherzt, so zum, zum Jahreswechsel, wo dann auch, keine Ahnung, meine Schwester und so auch meinte, so, jetzt reicht aber dann auch, ne, erstmal wieder mit allem. Und doch wurde es dann doch immer noch mal mehr und. Traurige Sachen sind passiert, schöne Sachen sind passiert. Es hat sich einfach so viel geändert. Und ich weiß nicht, wo ich in dem Jahr bin. Ich weiß nicht, was in dem Jahr irgendwie abgeht. Ähm, das werden wir dann irgendwie mal sehen. Und ich bin jetzt auch... Was soll ich sagen? Ich bin einigermaßen froh, dass jetzt auch erstmal wieder Pause ist mit dem Podcast, weil ich habe jetzt auch so die letzten Wochen gemerkt, das ist natürlich auch ein bisschen bedingt durch Corona, weil halt einfach nicht so die Spieleabend irgendwie stattgefunden haben. Aber so ein bisschen war es halt dann schwierig. Und allein jetzt so dieses Gestern, okay, ich spiele jetzt halt nochmal irgendwie vier Spiele. Natürlich hätte ich auch Bock zu, aber hätte ich das nicht gehabt, so dann hatte ich schon dieses schlechte Gewissen, wie so: Gott, das habe ich für den Podcast schon wieder nichts oder nur so wenig. Das war unterschwellig schon auch immer so ein bisschen Druck jetzt irgendwie. Ne? Wie komme ich an Content, wenn kein Content da ist? Für die ganze Sache. Und ich wollte ja, ich will jetzt hier nichts erzwingen irgendwie in der ganzen Sache. Deswegen hätte ich das auch gut vertreten können, wenn ich jetzt gesagt hätte, ja gut, Leute, ey, letzte Folge, keine Spiele. Ne? Ich meine, ich habe jetzt auch lange über die Top 100 gesprochen, das war jetzt auch in Ordnung. Aber das war einfach viel und ich hoffe, dass sich das irgendwann mal wieder so ein bisschen fängt, dass man so ein bisschen Normalität reinkommt und äh, man sich mal wieder ein bisschen mehr zum Spielen trifft, äh, damit da wieder so ein bisschen was kommt. Aber ja, ich brauche diese Pause, tut mir, glaube ich, ganz gut. Ich weiß noch nicht genau, wie lange ich die Pause jetzt mache, ne? weil ich... Ähm Normalerweise habe ich immer gesagt, ich mache sie sechs Wochen lang. Also so lange, wie die Sommerferien in NRW sind. Wenn ich jetzt aber bis zum Ende der Sommerferien warte, habe ich nur vier Wochen Pause. Und vielleicht gönne ich mir einfach die sechs Wochen. Vielleicht sage ich, okay, ich fange auch erstmal mit dem Schuljahr an und mache dann nach sechs Wochen dann weiter. Ich werde euch irgendwie auf dem Laufenden halten. Ich weiß auch noch nichts wieder hier Sache Sommer Special und so, das habe ich bisher auch immer gemacht. Keine Ahnung, ob ich da dieses Jahr richtig zu kommen. Ob sich das überhaupt lohnt, weil ich jetzt auch nicht in Urlaub fahre. Das heißt, ich kann da auch nicht so viel erzählen. Mal gucken, was da so passiert. Ich... Denke aber mal, ich bin da mal ganz zuversichtlich, dass ich schon wiederkommen werde, also es wird jetzt nicht die letzte, letzte Folge sein. Ähm ja. Aber wie genau es dann weitergeht, ob es auch genau mit der gleichen Form weitergeht, ich denke zwar mal schon, aber äh, vielleicht ändere ich auch hier so ein paar Sachen und gucke mal, wie ich das Ganze nochmal anders aufziehen kann. Vielleicht entwickle ich mich ja noch irgendwie weiter mit dem Podcast. Man weiß es ja alles nicht so genau. So. Ich glaube viel mehr, kann ich so nicht mehr dazu sagen. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht hier wieder. Ne? Ich habe ja sehr viel kennenlernen dürfen und sehr viel machen können durch den Podcast. Es hat sich auch einfach, also allein das mit Twitch, das habe ich auch schon wieder gar nicht erwähnt jetzt, aber allein das aus so einer Laune heraus, aus der Frenemy-Hood mit Matthias, einfach nur um seinen Rekord dann zu schlagen, sowas gewachsen ist irgendwie. Ne? Sowohl bei ihm als auch bei mir. Also bei mir ja quasi nochmal mehr, weil ich ja wirklich von null angefangen habe. Aber Matthias hat sich auch so gemacht und ist so, er macht das so gut alles irgendwie. Ich Also, ja. Könnte man fast ein bisschen neidisch sein. <lacht> ähm, aber ne, auch die Tatsache, dass ich halt bei Twitch irgendwie machen kann, was ich will. Also im Rahmen natürlich. Und es dann immer wieder Leute gibt, die trotzdem irgendwie zugucken und immer wieder mit dazu beikommen. Und liebe Leute und auch komische Menschen, die sich bei Twitch rumschlagen irgendwie. Äh, aber trotzdem hat das irgendwie was. Und das hätte mir vor einem Jahr jemand gesagt, ey, du wirst ein Twitch-Streamer. ich gesagt, ja, genau. Und ein dritter Hoden wächst mir auch noch. I checked. It didn't. Aber... Naja, jetzt ist es halt so und irgendwie muss ich ja immer gucken, jetzt gerade habe ich halt noch die Zeit, ne? So also weiß ich auch noch nicht, wie das dann weitergeht, wenn ich jetzt wieder anfange zu arbeiten. Jetzt wurde ich im Jamesons, wurde ich jetzt auch schon angefragt, ob ich da nicht wieder ein bisschen zurückkommen möchte und irgendwie mal auch Karaoke machen möchte, weil sich da was getan hat. Da muss ich noch ein bisschen mit mir ausmachen, ob ich das wirklich will, weil das, äh, mir wurde jetzt zum Beispiel angeboten, ich könnte jetzt im August, könnte ich jetzt zwei Wochen da irgendwie äh, komplett moderieren Karaoke und das heißt in dem Fall von Mittwoch bis Sonntag jeden Abend. Was natürlich eine kleine schöne Finanzspritze irgendwie ist, aber in Anbetracht der Tatsache, dass ich ja dann auch arbeite und ich so einen kleinen Miepel hier zu Hause habe, weiß ich noch nicht so genau, ob ich das dann möchte. Deswegen überlege ich mir das nochmal so ein bisschen, vielleicht mache ich ein paar Tage davon oder so. Naja, ähm, bevor ich jetzt um den heißen Brei rumrede und irgendwie noch mehr vom Hölzchen auf Stöckchen komme oder auf gar nichts komme, sage ich einfach mal, wir sehen uns bestimmt irgendwann. Wieder, oder wir hören uns wieder zumindest in ein paar Wochen, in entweder vier oder sechs Wochen oder vielleicht auch länger, man weiß es nicht ganz genau. Ich werde es auf jeden Fall über Twitter dann kommunizieren, wenn es weitergeht und äh, ansonsten im Discord bin ich auch die ganze Zeit, also wenn ihr möchtet, könnt ihr auch immer noch auf den Discord kommen und das soll es dann aber für jetzt gewesen sein. Ich wünsche euch weiterhin viel, viel Gesundheit. Ich hoffe, ihr und alle, die euch lieb und recht sind, äh, kommen gesund durch diese ganze Zeit. Ich gehe davon aus, dass uns bald noch mal die zweite Corona-Welle erwischt. Aber ich hoffe, ihr bleibt weiterhin gesund. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr könnt viel spielen. Habt einen schönen Sommer. Und ich freue mich schon drauf, wenn es dann hier irgendwann weitergeht. Bis dann. Ich kann die Folge ja schlecht das Beste kommt zum Schluss nennen, wenn nicht das Beste wirklich zum Schluss kommt. Und deswegen sage ich zum Schluss, danke, liebe Zuhörer. Ohne euch wäre das hier alles nichts. Ohne euch würde ich das nicht mehr in der Form so machen, wie es äh, gerade hier stattfindet. Ich habe es ja letztens auch, ich glaube, es habe glaub ich auch bei dem audiocamp camp erzählt. Es ähm, hat angefangen als Podcast für mich einfach mal ein bisschen was zu erzählen. Und mittlerweile habe ich aber so einen Spaß daran, im Austausch mit euch zu stehen und Sachen von euch zu hören und Feedback von euch zu bekommen und zu wissen, dass es da draußen Leute gibt, die einfach Spaß an diesem Podcast haben. Und deswegen gebührt der letzte große Dank und das letzte Positive, was ich hier sagen kann, dir, lieber Zuhörer, vielen lieben Dank.